0: O pão da Molino Alimentos é uma nova experiência para o teu churrasco, Tchê! Buenas, meus amigos, tranquilo. Tito tu quer concorrer a esse kit de churrasco? Então te prepara, manda um superchat de no mínimo 10 reais, tu vai entrar na lista de números. Daniel, como é que é a lista de números? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Exemplo. O João faz um superchat, automaticamente o João vai para o número 1. A Maria faz um superchat, automaticamente ela vai para o número 2. E assim sucessivamente. Ah, Daniel, R$10 é muito barato, eu quero concorrer, quero ir mais além. Vamos dar um exemplo, o João faz um superchat de 20 pila, o João fica com o número 1 e o número 2, a Maria faz o de superchat de 30 reais, ela fica com o número 3, o número 4 e o número 5 e assim sucede, Daniel, mas eu vou pegar número muito junto, eu te acompanho, vai, então faz o seguinte, num podcast tu faz de 10 pila, pega lá os números, os primeiros números, mais pra frente tu faz outro superchat e pega outro, outro número mais no meio, Pra não ficar muito reunido, o frete fica por conta do ganhador. Te prepara, faz aquele superchat
1: e vamos botar, gurisa! Ou também pelo WhatsApp 5198157 5015. Esperamos por você.
0: muito boa noite bem-vindos a mais um Youche Podcast aqui no canal Youche, o canal da gauchada na internet, desde já agradecendo a tua presença, a tua audiência, ao patrão velho com aquele mate velho tupetudo, a patroa abraçadinha, os dois enamorados acompanhando o Youche, a criançada gritando na volta, o animaledo lá na rua quando... Ah, o sogro velho capinguinha a pinguinha pra esquentar o peito e a jararaca velha da sogra enrolada num canto só pra incomodar batendo guiso. Abraço, gurizada. Obrigado pela audiência de vocês. Desde já eu convido, se inscreve no canal, taca ali o dedo no like, se achega no canal da gauchada na internet, porque assim, ó, tem muita história da nossa música gaúcha e a gente vai conhecendo cada figuraça que chega aqui que eu vou te dizer. Desde já, mandar um grande abraço aos nossos amigos do Spotify e do Facebook que estão conosco também. Mandar aquele grande abraço a Molino Alimentos, aquele pão de alho e pão de cebola que não pode faltar no teu churrasco. A JB Acordeões, pensou e cordiona, pensou o JB Acordeões, o maior site de gaitas do Brasil que é sabe do mundo. A Web Rádio Pampa e Cordiona, Rádio Vem Medonha, com a programação que eu vou te contar que tu acompanha pelo aplicativo 20 quatro horas de uma programação, véi, a fandangueira lá de Lages pro mundo. Abraço, meu irmão Edson Brito. Meu Pago Sul! Ah, aquele canal, véi, medonho, registrando os fandangos por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a mais nova parceira, Pense Madeira. Pense nisso, Pense Madeira. Tu quer ganhar aquele kit de churrasco ali do comercial, meu galo, véi? Já tá a caminho, tá chegando aqui, eu vou mostrar logo, logo ao Vivaço pra vocês. É simples, mano, um superchat é a partir de 10 reais que tu vai te chegar aqui e eu vou te dizer, ó, a lista, a lista do, do podcast passado que a gente teve aqui com o Paulinho Bombassaro, finalizou aqui, ó, estas... É, esses oito números aqui, o pessoal foi mandando superchat e eu fui alinhando ali e tu te prepara. Assim continua hoje também. A partir de R$10,00, tu te achega. Essa é a lista até o momento, recém começou. No último podcast, a gente vai sortear e tu vai levar um kit do churrasco, madeira nobre, coisa de fundamento, Olha, é uma obra de arte. Tu fica até com, com pesar de passar uma faca naquela tábua ali. Então vem a tábua de corta-carne, o abridor de garrafa e a petisqueira pra ti. Tudo personalizado do Yuchê. E a Pense Madeiras pra você, tá bom? Dado o recado, gurizada, é o seguinte, como anunciado, o homem velho já chegou bem antecipado. Eu gosto que quando os homens levam a sério, eu já chego já num horário mais do que britânico, como diz o amigo Walter Moraes. Que tal, Tchê? Seguinte, hoje é um palanque da música gaúcha que se encontra aqui no YouChe Podcast. Vou ter que contar, o homem chegou aqui e começou a contar cada história cada história que eu tô apavorado até agora. Segundo, para começar, ele é pai de muitos músicos que hoje tem um grande nome dentro das gravadoras, nas suas produções. Esse é o cara que trouxe a maioria dessa turma e muitas curiosidades. Um palanque da nossa música, produtor, escritor, um baita de um, desculpa, palavra errada, um compositor e as produções dele até hoje embalam muitos fandangos por aí. Embalam, tem muita coisa que passa no teu ouvido e tu não sabe. Pro aplauso do nosso povo, grande palanque da nossa música gaúcha, e nós vamos desossar ele hoje. Vai sair em pedaços o bicho velho aqui. Que bagual! Aplauso o nosso povo para Sadi Soares. Bem-vindo, meu galo velho. Boa noite, Daniel. Tudo bem contigo? Boa
2: noite. Melhor agora, meu galo. Boa noite pro povo do mundo inteiro que estão nessa hora assistindo nós aqui. E, ao mesmo tempo, quero, já de antemão, dizer que estou muito feliz em ter aceitado o teu convite, em ter recebido o teu convite, Mas melhor Mas, sério, mesmo
0: Mas, que bom. E
2: estamos aqui... E se Deus quiser, vamos bater um papo muito longo aí a respeito de música, a respeito de histórias de música, porque isso é o que a gente soube fazer a vida toda. Fizemos até não hoje. Não estamos fazendo mais porque ah, as tecnologias nos travaram um pouco, né? Pois é, nós vamos chegar nessa é, parte realmente. também da
0: tecnologia, né?
2: Mas eu estou muito feliz em poder estar aqui falando com, com esse povo maravilhoso que já, já estão acostumados a te assistirem e hoje vai ter mais um, vai ser eu. A partir do momento que eu sair daqui, eu não vou perder mais esse, esse
0: Ah, é, basque que maravilha. Acho
2: muito interessante esse
0: bate-papo que você que faz com bom, o pessoal Que bom, não, aí. tem cada coisa aí que o pessoal vem e abre o coração aqui. Aí, tu já, pela experiência, tu já diz, aquele ali é meio mentiroso, né? Aquele ali dá para levar fé, né? <risos> é, é verdade.
2: Mas tem muita gente importante que tu precisas mostrar para o mundo, porque agora não só mostra para o pessoal aqui de perto do Rio Grande, mostra para o Brasil, mostra para o mundo inteiro. Para o mundo, verdade. E a gente fica realmente muito lisonjado em poder participar contigo aqui, nesta hora tão importante. Bater esse papo contigo, tomando mate e falando de música, que é o que a gente sempre
0: fez. Sempre fez, né? E graças a Deus está encalacrado e não sai, né? É, eu, na verdade,
2: desde 1972. Veja bem que faz algum tempo acho que você não tava nem aí, não, não, não tinha nem projeto não, de você chegar. Eu ali. acho que eu não tava nem andando com o velho ainda, com meu é, pai. É, eu vou, vou me apresentar rapidamente. É, me chamo Sadi Soares, eu sou natural de Bom Jesus, lá nos altos planos, de Ei, cima da serra. Uhum. E lá fundamos uma dupla chamada Os Tropeiritos, de onde, juntamente com o meu saudoso companheiro Volmar Santos, gravamos seis discos, LPs na época, né? Uhum. E depois viemos para Porto Alegre, a convite do meu compadre Edson Dutra e do, do meu também compadre Toco, do Serranos, Viemos para Porto Alegre, desde 1985 estamos em Porto Alegre. E nesse meio tempo houve muitas modificações no conjunto, é, muitas dificuldades até então, muitas vitórias, mas muitos, muitas tragédias, muitas coisas que não eram do, do nosso não estariam na nossa alçada. Sim. Fizeram com que eu aceitasse o convite da gravadora Warner em 94. E aí então passamos a produzir exclusivamente os artistas da gravadora continental, da gravadora Chantecler, ah. que agora foram, foram absorvidos pela Warner Music do Brasil. Sim. E a partir dali, até quando durou a música, infelizmente, já falamos sobre isso, até quando durou a música em 2003, 2004, aí a Warner parou definitivamente de produzir, aí eu aceitei o convite da RBS, assumi a Galpão Crioulo Discos aqui em Porto Alegre. Ui, Galen fizemos também uma imensidade de produtos importantes, artistas grandes, artistas bons. fizemos para a RBS, para a criou Discos, mas também essa se entregou mais rápido ainda porque os produtos entravam na mídia de televisão. hoje, sim. amanhã as calçadas estavam cheias de disco pirata por um décimo do valor. Né? A pirataria era rápida. então acabou, ainda mais eles cobravam um preço diferenciado, né, Daniel? Ah, oh, sim. Esse, o preço de vamos fazer uma comparação que eles vendesse é um pila um disco. Que não vendia mais que isso, né? Uhum. Os, da, 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 os discos da Galpão Criolo era dois pila porque tá na, na mídia, tá na televisão o disco. Então aquele era mais caro porque tava na mídia. Claro. Eles usava até isso, né? <risos> então logo logo a, a direção da, da Orbit Music, que era a razão social da empresa, Sim. Galpão Criolo Discos, inventar, resolver também de parar de produzir porque disseram Nós não tá produzindo disco para o picareta vender. É, justamente, vender, né? os
0: caras pegavam, faziam a cópia e multiplicavam é, e saia, eles quem ganha, saiam quem reais. saiam na
2: loja, compravam um disco por 15 reais, daquele disco eles faziam 15 mil se fosse preciso, Justo. por apenas produção, 15 reais, é. onde a gente gastava 40, 50, 60 mil reais para fazer o disco, eles gastavam 15 para comprar uma unidade, e, do entanto, e como não, infelizmente não tinha controle, não tinha governo para atender isso aí... Sim. No outro dia, a caçada estava de disco pirata para vender. E cadê o disco original? Não tem. Não se tinha. Ia e o... comprar numa loja o disco por 20 reais, 25 reais, onde podia comprar do pirateiro por um pila, dois pila o disco. A mídia, ah. a mídia custava no Paraguai 30 centavos, Bú, 20 para... centavos. É, verdade. Tu comprava no Pino por 200 CDs a 20 centavos a unidade. Aí tu comprava uma duplicadora, que na época já era meio cara, mas botava uma duplicadora ali para 15, 20 CDs... Numa noite, você copiava mil discos. Ou seja, mil. já pagava... Bem dizer, quase pagava.
0: Já pagava, pagava, a, já. Máquina, já a, pagava máquina. a máquina. Já pagava a
2: máquina. E isso aí tinha, em qualquer fundo de quintal, tinha um. Uma duplicadora de discos. Até injetadora de discos, o pessoal já tinha pirata. Você veja bem, então é complicado. Injetadora? Injetadora, pirata. Como <risos> os caras estão ligeiros? Não, mas o de. demorava muito para copiar os discos nas copiadoras normais de CD. sim. Compravam, já tinha até injetoras. Aqui no Jogão do teve dois locais tinha até injetoras, injetando o CD.
3: Nossa já saía senhora. gravado,
2: injetado e gravadinho pronto. Então imagina quantos, quantos saíam por noite CDzinho Nossa.
0: pronto copiado ali. Aos monte. É. E é o, le, é, o, é o legítimo copia e cola, né? Exatamente.
2: E aí a capa mandavam fazer numa num, gráfica qualquer, num xerox qualquer, uma, umas capas ali, cortava, botava dentro de um gelapinho de plástico.
0: E largava o disco na rua e o pessoal é. comprava. Comprava, porque o pessoal queria a música, né?
2: De repente comprava dois, três, uns, 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 três, quatro não prestava, mas quatro, cinco era bom e assim, levando a vida. É. Eu, 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 às vezes, comprava certos, determinados produtos para mim conferir a qualidade, se realmente era a mesma qualidade que tinha. O que não era.
0: Ah, com certeza.
2: Geralmente não abria o disco ou não fechava, porque se era, o tempo passava, coisa parecida. Uhum. Era de uma camada só, né? Sim, então já não passava do tempo ali de 80 minutos, já, já não tocava mais nada e embaralhava o meio campo.
0: Né? <risos> é, era, era uma confusão grande, mas só imagino. Muito grande. Mas Sadi, eu vou, eu vou, eu vou vir um pouquinho antes. Ainda <risos> Fica à vontade, vai lembrando, a gente vai conversando. Mas como que a música che chegou ao Sadi Soares? A música em si. Em si a início, música. É. porque nós não, não, nós não temos aqui somente um, 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 um produtor, né? Sim, sim. <risos> nós sim. temos aqui um, um acordeonista, um gaiteiro nós temos aqui na nossa festa. Como é que a música chegou, de Soares? Olha, primeiramente,
2: é, foi através de um primo meu, lá no interior de... Hoje, município de Jaquirana. Aham. É o primo Nelson Borges de Melo, que era um gaiteiro renomado na região, que tocava os bailes do, do, dos povoados lá, do, dos, as serenatas que faziam. E eu ia para ajudar a levar a gaita, a cavalo,
3: para ajudar sim, a levar a gaita. Sim.
2: E eu sempre me encantava, porque via meu primo tocando, cantando, e na, na época ele cantava músicas do Teixeirinha, muito bem cantada. tinha uma tia também, tem a tia até hoje, que cantava igual a Mery Terezinha. Então, ele tinha a Teixeirinha e a Mery Terezinha. E, nesse meio tempo, me despertou cantando músicas do Gildo de Freitas como o Seguri, aquelas músicas mais antigas do Gil de Freitas, então eu cantava com eles. Sim. E aí comecei a optar por querer tocar gaita, mas eu não tinha gaita. Aí em Bom Jesus, eu, no, eu vinha nas férias pro meu avô ali na Jaquirana, no interior, três irmãos lá na localidade. Sim. E durante o período de colégio eu voltava para Bom Jesus estudar, estudar. E lá em Bom Jesus tinha, perto da minha casa, a Assembleia de Deus, que tinha uma gaita. E eu, de vez em quando, ia lá e pedia pro pastor a gaita emprestada e levava para casa uma tarde lá e, aos poucos, ia aprendendo as machinhas, valsinhas, as as coisinhas, bem, bem simplesinhas, assim, né?
0: Capaz, pedia a gaita da igreja emprestada. E, a,
2: né? e, por inter... e tinha uma coisa na gaita, tinha escrito bem na frente, assim, não te acostume a pedir. Tinha escrito essa frase na gaita. Olha aí. Uma cara. toda a de dois registros na mão direita e nenhum registro na mão esquerda. Verde. <risos> verde. Oi, Galê. Verde. Não tinha costume a pedir, então, mas eu era muito amigo do filho do pastor, de vez em quando ele me prestava gaita. Sim. Até que depois, nesse meio tempo, eu comecei a tocar na invernada do CTG presídio do Rio Grande. Aí, por... hoje tinha uma gaita, hoje... amanhã tinha outra gaita, depois não tinha gaita, não dava para essa época que não tinha gaita, depois era aquele não tinha problema, gaita, entendeu? Sim. Um... Até que compramos, o patrão Hernani De Boni, na época, comprou uma Super 6, zero quilômetro na Casa Bágio, em Bom Jesus. Ah. E me entregou, disse, agora isso aqui, tu vai pagar ela tocando ver nada. Você vai ter um salário X por mês, e até pagar essa gaita, você não vai receber nada. Tá bom? Beleza? Beleza. Então, eu me lembro que toquei uns dois anos, dois anos e pouco, e nunca recebendo nada, pagando a tal de gaita. E paguei a gaita. Mas, nesse meio tempo, quando terminamos de pagar a gaita, meu irmão mais velho, o Jota Nilson, nos convidou para que fôssemos morar com ele em Caxias do Sul, que lá era melhor, tinha rádios... Tinha programas de televisão já na época. E eu me lembro que nós fomos participar de um programa da Rádio São Francisco chamado Alvorada Musical. Apresentada muitos anos pelo Sargento Homero do Arte da Trindade. Uhum. E esse Sargento Homero nos encampou, nos abraçou a nossa bronca lá e nos deu um, duas vezes por semana programas ao vivo na Rádio São Francisco. Seis horas da manhã, das seis às sete da manhã. E nós prontamente. Nós morávamos no bairro Cruzeiro, aliás, no bairro Planalto, parece que era o nome do bairro, na rua Bortolosani, no bairro Planalto, em Caxias. E nós atravessávamos toda a rua Tronca, com a gaita nas costas, até chegar na Rádio São Francisco, que era no bairro Rio Branco,
0: Nossa. em Caxias. Quem Bom, conhece sabe do que, que eu estou falando. É um, é, um, é um trechinho ali caminhando. É.
2: E aí, uma, uma certa feita, nós chegamos uns dois, três minutinhos atrasados na Rádio São Francisco e o Sargento Homero não deixou nós tocar. Não, você tem que saber que que Deus dá o peixe, mas você tem que cavar a isca. você chegar atrasado hoje, vocês não vão tocar. E não tocamos.
0: Capaz!
2: Dois minutos atrasados. Mas fala em rígido. Mas nesse meio tempo, nós, em Caxias, nós começamos a estudar música com o professor Leonardo Caffi, entendeu? Uhum. o Leonardo Caffe, e depois com a professora Julieta Rossato, que era a delegada da Ordem dos Músicos em Caxias. Para obter a carteira verde, da a azulzinha, perdão, a azulzinha da Ordem dos Músicos. Ordem carteira dos profissional para poder tocar tinha que ter carteira de, de músico tudo certinho né
0: e não interrompendo naquela época era a, a ordem dos músicos funcionava bem ou só era mas funcionava pra
2: cobrar na verdade né funcionava pra cobrar o que sempre fizeram que na verdade eles chamavam de desordem dos músicos né porque nunca funcionou você não, nunca eu, eu pelo menos não lembro de ter
0: alguém se beneficiado através da Ordem dos Músicos Pois do é, porque no, eu me lembro quando comecei a me criar gente, muita gente dizia, ah, fazia carteira da Ordem dos Músicos. E eu conhecia uns, uns, uns macacos velho, pessoa mais experiente. Não, isso aí é só para levar o teu dinheiro. Tu não tem direito nem ao dentista. Nada. Tem nada.
2: Não, até que aqui em Porto Alegre tinha uns dentistas. Ah, é? Aqui tinha algum advogado, de vez em quando, quando você precisava para causas musicais, para coisa dentro da música. Sim. Né? Relacionada à música. Ou seja, cobrar um baile que tu não recebeu Cobrar um cachê que você não recebeu Eles até auxiliavam Mas era pouca coisa é, é. Mas tinha que pagar certinha anuidade Todo mês tinha, todo ano
0: Isso. Tinha anuidade para pagar Que renovava e tu tinha direito de tocar
2: Mas aí, Daniel, em 71 Aí nós moramos em Caxias em 70 e 71 uhum. No início de 72 O meu irmão, a pedido do meu pai veio, Vieram nos buscar em Caxias Porque a coisa lá não estava bem né? Mas... A gente tocava muito pouco baile, muito gasto, com pensão, com estudo. e Aliás, o estudo de música, porque no colégio, na verdade, já tinha até parado. Aí voltamos para Bom Jesus. Nesse meio tempo, apareceu um produtor lá de Santa Catarina, chamado Adilson Souza, uhum. que nos convidou para ir gravar um primeiro disco em São Paulo. Ele disse que tinha, chegando em São Paulo, que teria gravadoras à disposição, tudo certinho, tudo tranquilo. Preparamos um repertório, pegamos umas músicas, umas letras dele, musiquei essas letras dele, chamada... Inclusive, teve duas músicas de muito sucesso na época. Uma chamada Morena dos Olhos Verdes e depois a outra chamada Ilusões da Vida. Uhum. Eu mesmo fiz as músicas, peguei as letras dele, acertei. Mas eu não sabia que podia ser ser parceiro na música. Só ficou com o nome dele normal, né? O nome dele certinho. Ah, e entendi. Não, e não foi meu nome. Uhum. Mas eu fiz as músicas, introduções, eu e o falecido Volmar. Sei que chegamos em São Paulo e gravamos o primeiro disco. Depois de ficarmos uma semana se debatendo de porta em porta nas gravadoras. Porque, na verdade, ele não tinha arrumado nada de gravadora. Fomos Eita. no peito. Fomos no, fomos no peito lá.
0: Bah.
2: Aí, por muito ajeitar a gravadora RGE na época. RGE, gravadora que na época era do Roberto Leal, do Christian, do Christian da dupla Christine Ralph. Uhum. Que antes o Christian só cantava música inglesa, né? Era um cantor... Tipo, um americano. E...
0: Eu não sabia!
2: É, e... <risos> cantava ah, muito, nós. cantava muito, muito, muito. muito. Boa. E aí então, a gravadora nos mandou fazer um teste nos estúdios da Veridiana, da Rua Veridiana, que é os estúdios da RCA Vitor. Fomos lá fazer um teste.
3: Uhum.
2: O produtor, Nenete, da dupla Nenete Dorinho, uma das, músicas, das duplas mais antigas do Brasil, Nenete Dorinho.
0: Já tinha ouvido falar Ele já. era
2: o produtor. Era para nós gravar umas quatro faixas para mostrar para o diretor artístico da gravadora RGE, né? Aí o Nenete chegou e disse: vamos fazer o seguinte, quantas músicas vocês têm? Nós temos umas 12, 13, 14 músicas. Não, vamos gravar 12 músicas. Então. Por aí, Chamou violo, dois violões, um baixo e uma percussão. Começamos a gravar às 11 horas da manhã, meio-dia por aí, quando foi sete 7 horas da noite, tá tudo pronto já. Capaz? Rápido. Bárbara Dodd. Mixado, mas eu não sabia nem o que era mixagem, não sabia o que era edição, não sabia nada. Vamos gravar em playback as vozes? Coisa que disseram, primeiro gravar o instrumental, depois gravar a voz em cima da... Eu jamais ia imaginar que ia dar certo aquilo. Depois gravava em cima do instrumental, em cima do instrumental com um alto falantezinho na frente de um pedestalzinho com alto falantezinho você ouvindo mal e praticamente
0: aquilo que você tinha gravado. O que seria o fone hoje era esse alto falantezinho na frente.
2: Cheio <risos> <risos> de ouvido, Exatamente.
1: Capaz. Cheio
2: de algodão, o alto falante, cheio de algodão em cima assim. E aí a gente ouvia o que a gente tinha gravado antes e, ah. e até que não foi não foi problema a gente gravou as vozes. E aí então depois de pronto. O rapaz disse, não, o Nenete disse, não, esse disco eu vou mostrar para o nosso diretor, acho que nós vamos lançar aqui. E aí, felizmente, fomos lançados pela RCA na época. Foi uhum. o primeiro disco, em 72. Depois gravamos para outras gravadoras e voltamos a gravar para a RGE, de novo. Aí gravamos o, a, a música, um dos maiores sucessos dos troperitos na época, que foi Fogo de Chão, que é uma uhum. música minha de autoria, com, juntamente com o Pedro Souza, que era um conterrâneo meu lá de Bom Jesus também. Sim. A música Fogo de Chão que foi regravada por vários artistas, os serranos, os veteranos, os, os fandangueiros de Santa Catarina, uma infinidade de artistas que regravaram
0: essa música Fogo sir, de Chão. Senhor, pode lembrar um pedacinho dela? Sim. Por favor.
2: Vejam a tropa que passa naquela estrada, num passo lerdo a boiada vai descendo o chapadão, e o madrinheiro na frente com o cargueiro, para fazer o carreteiro naquele fogo de chão. E assim via. Ah. Então aí gravamos mais uns. Três ou quatro LPs, todos em São Paulo, todos nas gravadoras de São Paulo. Aí, nesse meio tempo, é, foi aí quando entendemos de vir para Porto Alegre, entendeu? Sim. Aí para Porto Alegre, aí já começamos a gravar aqui em Porto Alegre para a gravadora da, da, da própria City, que era da perdão, da gravadora Isaac, é, é Estúdios Isaac. Estúdios Isaac. E eles uhum. tinham o selo Querência, que era que era conduzido pelo Leonardo.
0: Ah, o selo Saldor... Querência era da que da, da da eu Zé, não sabia é.
2: Então ali gravou os Mirins, gravou os Araganos, gravou os Chiruz gravou... Todo, todo o pessoal gravava quem é que produzia Era o Leonardo, o falecido Leonardo Sim O falecido Chiquinho dos Mirins, o Oscar e o Albino Esse gravavam dois, três discos por dia, pra, pra galera toda aí, né? Sim Dois, ah. três discos por dia, era um disco de manhã, um de tarde e uma noite e rendia basta tá louco? bola. Faz assim, bola, tava pronto o disco. Eles gravaram inúmeros artistas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, que vinham pra cá. Tinha todo o costado dos mirins. Era a Gaita do Albino, os violões do Oscar e o baixo do Chico. Ixi. Quando muito, pegava um outro violonista. Era o Antoninho Duarte, ou era o Leonir dos Milongueiros, ou uhum. era um daqui, um dali. Pra ser mais rápida a gravação. Claro. E se faziam coisas bonitas.
3: Nossa, se Deus Deus Faziam coisas
2: bonitas, sabendo que aquilo era feito tudo na hora. Hoje. Se eu vou pegar um projeto para gravar um Gaúcho da Fronteira, que eu gravo até hoje, uhum. precisa de 150, 180 horas para gravar um produto. Porque é muito milindroso. A gravação digital, ela facilitou para muita coisa. Então, você que já é meio perfeccionista, tu quer fazer bah. tudo bem certinho, cada vez tu vai se aprofundando mais no perfeccionismo. Uhum. E por isso que sai bonitinho daquele jeito, porque é digital agora. Fazer aquilo ali no analógico, ver se dava. Não dava. Tinha que gravar, bem gravado, é. e tinha que ir bem ensaiado pro estúdio, com músicos bons para poder sair coisa boa.
0: Se Era não, no braço,
2: né? É. O né? que nem diz aquela primeira frase do, da, 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 dos caminhões Mercedes-Benz, né? O que é bom já nasce diesel. <risos> 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 já tinha que nascer diesel. Verdade. Verdade. Então, Daniel, aí nesse meio tempo eu, em 76, é, eu me lembro muito bem, foi em 76, um disco memorável de uns gaiteiros lá da minha terra, lá de Bom Jesus, chamado Irmãos Coelho. Hum. Nesse meio tempo, tocava nos Troberitos o falecido Edson Campanha, que é o maior produtor de discos que teve nesse Rio Grande aí. O Edson Campanha. Diretor artístico da gravadora CIT. Fale... Perdemos luta. ele ano passado, né? Então ele tocava comigo, nos Troberitos, Baixo, começou tocando baixo, e depois passou para o violão, da noite para o dia, deslanchou tocando violão. assim Uma coisa incrível. Para quem conheceu o início da carreira do Edson Campanha, sabe o que eu estou falando. Aí vemos... Eu quis dar uma, uma, uma força, um empurrão musical na dupla lá e falei para eles, vamos, vamos, produzir, vamos fazer um disco de vocês. Ah, mas como é que é difícil de fazer? Tem que ir em São Paulo. Não, gravando em Porto Alegre agora. Vamos fazer em Porto Alegre o disco. Peguei o Jocelito, que era do, do contrabaixista dos Tropeiros o uhum. Edson Campanha, os dois gaiteiros e viemos para Porto Alegre. Bah. E, o, e o Severiano, que era um baterista que tocava com os Bertucci na época, tocou com o Paulo Siqueira... Tocou com os troperitos. Meu Deus do céu. Ele tocava bateria e contrabaixo. Então, eu trouxe ele para trocar contrabaixo. Não, na verdade, quem tocou baixo foi o Jocelito. É, o Jocelito que tocou baixo. O Torres, o saudoso Antônio Torres, que gravou as percussões. E o dos Campanhos, o Cavaquinho, Violões e Baixo. Isso aí. E fizemos um disco em 76. Nossa. Só que daí as gravadoras daqui não conheciam a dupla. Eu fui... O que é que eu fiz? Fui para São Paulo. Cheguei lá na primeira gravadora que eu mostrei e abraçaram o disco Na hora. A Japoti, de São Paulo. Lançou o disco dos Irmãos Coelho, que, na verdade, foi ali a minha, minha primeira produção musical. Olha aí. Sem intenção nenhuma de, ser, de virar produtor musical. Nem pensava nisso, e sim... Só dar um apoio para os meus colegas
0: lá de Bom Jesus que estavam lá. E Sim. Tinha um valor musical muito grande. Quem conheceu esse disco sabe do que, que eu estou falando. Então, foi tipo no peito, foi, acabou escendo no peito e na raça e deu certo na primeira que chegou.
2: Sim, na primeira gravadora que botaram o tape lá, que era o tape na fita ainda, de um Sim. quarto. Botaram rodar e não, tava na relação. Assim, o que, que nós precisamos? Não, está pronto isso. Só queremos que você nos devolva o dinheiro que a gente gastou lá para produzir isso aí em discos. Aí eles deram lá uns 400, 500 discos para os rapazes lá e aí, não, tô, ficou por isso. E eu fui o fotógrafo da capa do disco ainda. Ah, mais essa, mais o fotógrafo.
3: <risos> fui o fotógrafo
2: <risos> da capa do disco. Que tal! E aqui, e aqui em Porto Alegre, nesse meio tempo, daí o Edson começou, o pessoal começou a descobrir o Edson Campanha. O alemão vinha e botava violões aí, bem feito. né? Umas ideias, ideias muito, muito valiosas. E era tanto contrabaixo quanto violões, cavaco, era guitarras, tudo. Uhum. Nesse meio tempo, o Adelar Bertucci convidou ele para fazer parte do grupo do Adelar Bertucci, que o Adelar ia lançar o grupo que tinha parado com os cobras do teclado e ia lançar Os Reis do Fandango. E lançou com o Edson Campanha, já tocando com ele. Pá. Então, aí que o Edson Campanha começou a tocar com os Bertucci e começou a vir mais assiduamente para os estúdios gravar aqui em Porto Alegre. Aí eu me lembro que, logo que ele, que ele começou a gravar aqui em Porto Alegre, ganhou umas graninhas extra eu, ele e o falecido Romário fomos num carmanguia. Eu saí de Bom Jesus, passei para São Francisco de Paulo, desci taquara cheguei assim, em Porto Alegre, peguei o Edson num estúdio uhum. e fomos a São Paulo mandar fazer um violão esquerdo para ele, Nossa na Delvec, Senhora. lá em São Paulo. Lá ele mandou fazer um violão amarelo, que ele tem, acho que até, até hoje, um Delvec elétrico amarelo. <risos> canhoto o violão. Elétrico ah. com os botões já lá do lado canhoto. Fomos então, na Delvec em São Paulo foi mandar fazer aquele, aquele violão. Bah. dentro de um carmanguia com duas gaitas e um violão dentro de, e voltamos com dois violões de lá para cá.
0: <risos> meu Imagina. Deus do céu.
2: bueno. E aí então meu primeiro disco minha primeira produção foi essa aí. Nesse meio tempo aí continuando tocando bailes, bailes viajando e bailes e bailes. Estroperito. Paraná, Paraná, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Sul bah. do Pará. To, quase todo o estado o oeste do Paraná, o oeste de Santa Catarina, aqui em Santa Catarina, no sul de Santa Catarina, foi o primeiro conjunto, e eu me arrisco a dizer que nós fomos os responsáveis por os grandes bairros que dá aqui no sul de Santa Catarina até hoje. Que era ah. só os tropeelitos que entravam ali, mas ninguém entrava ali. E esporadicamente entrava grupos filhos do Rio Grande de Lages. Ah, sim. Eu vinha de vez em quando descia a Seara lá uhum. e tocaram na região. não, era nós, os troperitos de ponta a ponta, era sexta, sábado e domingo, sexta, sábado e domingo. Se nós quiséssemos tocar o mês inteiro em Santa Catarina nós tocavamos. eu, eu pedi para o pessoal lá, o os, os pessoal que nos representava lá, Sim. que não vendesse tanto baile, tanto show lá em Santa Catarina, porque daqui a pouco nós só ficávamos tocando só na região. né? Claro. Agora, em compensação, de Florianópolis para baixo até Torres, até São João do Sul, acho que não teve biboca que nós não, não um trássemos para tocar baile. Não teve? <risos> não teve um buraco. Não teve, não teve local que... Hoje, tu fala na cidade, tocamos bailar. Fala na cidade, tocamos bailar. É. Fala em Tuporanga Festa da Cebola. Só nós que tocamos o baile da Festa da Cebola em Ituporanga. Sempre era, Só nós. Aquele baile era sagrado todos os anos.
3: Porra.
2: Santa Rosa de Lima, Criciúma, é, Uruçanga, Bras do Norte, Orleans, não, não teve buraco que não andasse em Santa Catarina. Que, aliás, depois disso, hoje, a maioria dos grupos de baile do Rio Grande do Sul se abastece em Santa Catarina. Sim. Tanto é verdade que tem grupos nossos daqui que nasceram aqui no Rio Grande do Sul que hoje residem em Santa Catarina uhum. para facilitar o deslocamento. Justo. Então, já sabe que ali o, 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 a, os bailes são bastante, são bem procurados, muitas casas grandes de shows que a música gaúcha está em primeiro lugar.
0: É. Sempre, verdade.
2: sempre. Então, isso é coisa que a gente... Eu conto, né, Daniel? Que eu tenho certeza que a gente ajudou a abrir aqueles caminhos em Santa Catarina. Mas Deus o Muito. Muito. No início dos anos 70. Sabe lá o que, que é chegar lá e cantar Fuscão Preto, na época, em Vaneirão? Tchau, amor, aquela música que era sucesso do sertanejo, a gente Aliás, o Tchau, amor, essa música a gente chegou até a regravar. Os trabalhadores chegaram a regravar, porque era muito sucesso a música. Sim. Fuscão Preto, uhum. isso, as valsas do Milionário as canções rancheiras do Milionários é Rico, tudo isso tinha que tocar nos bailes. A gente fazia alguma coisinha. Sim. Não que fosse tocar meia hora de canção rancheira... Mas cantavam uma valsinha lá, emendavam uma sertanejinha, o pessoal ia passar a sala, enchia a
0: sala. É porque que, que, Querendo era... ou não, tu mostrava respeito com as músicas deles também. E
3: era Não, e a gente mesmo.
0: sabia que a música
2: sertaneja era muito aceita em Santa Catarina. Muito aceita. Hoje, já a música gaúcha, eu acho que é quase mais aceita que a música sertaneja em Santa Catarina. É, eu também é. acho. Eu também acho. Então, aí, aí ficamos, viemos para Porto Alegre, nesse meio tempo. Aí, eu já te contei anteriormente ali que... Trocava muitos músicos, mas no meio tempo entrou o Glauber Duarte conosco, Falecido Pereirinha, eu que trouxe ele de Cruz Alta. Depois fomos buscar o irmão dele, o Claudinho, uhum. tocou comigo até o Pará os troferitos em 95, Cláudio. O Sérgio Foscarini. É... Depois aqui tem uma infinidade de músicos. Claro. Aí foi o que eu te contei, que daí eu fui. Foram sequestrando os músicos é, do senhor? sequestrando os <risos> músicos e aí
0: não ficava legal. É, mesmo... Mas é uma coisa que acontece, né? É, é, natural, tem... é natural. É, é natural, natural, do, do, natural. Do, do, do lado da música. Os outros mas grupos em, fazer propostas. Em 87 assim. em 87,
2: 87 para 88, veio, convidamos o Porca para fazer parte dos Troperitos. E o Porca ficou conosco três anos e meio, quase quatro anos. Ui, gravamos, gravamos ali a música de maior sucesso do Porca até hoje. Hum. A música chamada Lembranças, conhece? Capaz, nos Troperitos, troperitos não sabia. Foi a, primeira, a segunda gravação, ah. mas foi a música que estourou mesmo, foi no, no, no disco dos Troperitos que o Amaro já tinha feito uma produção do disco, do, do primeiro disco do Porca Véia. Sim. Gravaram a Lembranças, mas a, a música uhum. não aconteceu. Aí nós gravamos, regravamos nos Troperitos a música. Nossa, foi um estouro total.
0: Lembranças foi... era uma regravação e na regravação que ela estourou. Estourou na regravação.
2: Véia, o disco é chamado Porca Véia e os Troperitos. Em 1989. Em 1989 aconteceu isso. Olha aí, cara. Regravamos também Coplas de Viramundo, também já foi a segunda mais tocada. Junto com o Mano Lima, o primeiro LP do Mano Lima, entrando no Bororé, não né? entrando no Bororé, gaúcho do Bororé, não me lembro como é que é o nome do ah, primeiro. Ah, e
0: agora? Não, não, não. Sei
2: que tem um Bororé no meio. Sim. Primeiro disco do Mano Lima. Eu lembro muito bem que esse disco do Mano Lima e o Porca Velha Estrofilis foram os dois discos mais vendidos do ano aqui no Rio Grande do Sul. Boa. Só que, infelizmente, nós tínhamos gravadoras e gravadoras, né? Sabe como é? Sei. Sim, mandavam, oh, o zoiô grande mandavam, aqui. Né? Mandavam, fazer, mandavam prensar 20 mil discos e aparecia ali com nota com coisa 2 mil. Entendeu? Uh -huh. Tu ia lá pedir uma bonificação em disco, tinha que comprar o disco, senão não, não, não te bonificavam nada. Direitos autorais? Não sabia o que era isso. Direitos artísticos? Tampouco. Sim. Então. E a gente sabendo que os discos mais vendidos do ano estavam sendo. Porca Véia e e o primeiro disco do Mano Lima, na, da mesma gravadora, Nova Trilha. Bah, imagina. Que era gerenciadas por grandes conhecedores da arte e de, de comércio de, de, de música aqui no Rio Grande do Sul. Uhum. Chico Noveleto, que era dono da Multissom. Ah, Noveleto. Grande amigo nosso. O, aí, o Patinete, a Exit dos anos. o maior conhecedor de, da música gaúcha aí, em produção musical. E aí, talvez pela, pela má administração de algumas cabeças lá dentro da gravadora, a gente não tinha esse acesso a saber quantos discos vendeu. Sim. Qu quantos discos foram vendidos esse mês? Quantos discos foram vendidos no ano? Não conseguia ter um controle exato? Não, tinha nunca. tinha nunca. Aliás, às vezes, até a gente ia buscar algum disco, porque levava nos shows, nos bares para vender, eles até achavam ruim ter que dar 20, 40, 50 discos para a gente lá. Era complicado. Eu tinha que pagar para essa de fábrica.
0: Um, um, um amigo nosso aqui agora mandou um, um recado perguntando se o nome do CD do Mano Lima é Troveiro do Bororé.
2: Troveiro do Bororé. Exatamente isso aí. Obrigado, Art
0: companheiro. Arturo Diego, abraço, meu irmão. Lá de São José, Santa Catarina, conosco. Troveiro obrigado? do Bororé. Troveiro do Bororé. Aqui exatamente.
2: É Primeiro disco do Mano Lima. Isso aí. E... e aí, Daniel, em 82, 92, saiu Porca, aí em 95 eu parei os trobelitos. 95 é, e cinco para do ano, os trabalhos. Um baile memorável na, na Sociedade 9 de Julho, em São Francisco de Paula. Uhum. Encerramos as atividades ali. Ah. Porque estava tá muito dificultoso. Eu já estava atendendo as, as produções da, da, da Warner, que eu fui convidado em 93 para a Warner. Uhum. Vieram de São Paulo uns, alguns diretores e reuniram a turma em Porto Alegre e me convidaram para ir num jantar. Tá bom, fui no jantar. Divulgadores. É. Alguns diretores de São Paulo, os divulgadores aqui do estado, me apresentaram para o diretor da gravadora. No outro dia, o cara me convocou para dar uma saída com ele nas lojas de disco em Porto Alegre, para me levar ele nas lojas de disco e tal. Sim. Eu me lembro que eu dei uma volteada com ele no Carrefour, na, na, nas Mudição da Vida ali, que tinha na, 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 nas mais próximas, que tinha bastante Mudição. Eles gostavam de ir lá na loja ver o que estava que vendendo, o que que tava, como é que estavam sendo expostos os produtos da gravadora. Oh,
0: legal, assim. Para saber uhum.
2: o que, que é a gravadora A, a gravadora B estavam fazendo e tal. Sim. E o que, que aconteceu? O, o Mauro Almeida, falecido Mauro, Mauro Almeida, faleceu ano passado também, amigo nosso, que foi meu diretor por bastante tempo, me convidou. Sadi, eu vi que você tem um bom conhecimento com a turma aí, que sabe você faz uns produtos para nós aí. De como assim fazer uns produtos? Não, nós precisamos de uma pessoa que, que produza as, as músicas para nós e os, os artistas daqui. Porque nós não podemos vir mandar um produtor de São Paulo para cá para produzir as músicas daqui e depois voltar para São Paulo. Quem sabe que tu faz essa bronca para nós aí? Uhum. Se tiver no meu alcance, eu aceito. E eu sabendo que tinha N de pessoas que queriam essa essa produção da, da Warner, que recente tinha comprada a Continental e a Chanteclerc, as duas maiores gravadoras do Brasil. Bah. Aceitei a bronca, nesse meio tempo. Primeiro disco para fazer. Uma produção louca para fazer. Tirar a voz do Teixeirinha, do saudoso Teixeirinha, de 12 faixas e botar 12 convidados cantando junto com o Teixeirinha. E aí? Recebi a nominata do, dos artistas. A maioria já não existia mais. A maioria a gente não sabia onde é que andavam, quem, quem era quem, quem... Zezinho Julieta, Charai Timbaúva, um monte de pessoas que já estavam, tá, uns já estavam tá até fora da área, fora de atividade. Sim. Eu me apavorei de como é que eu vou fazer, se eu for seguir isso aqui, não vai dar certo isso aqui. Essa lista tu recebeu do pessoal de São Paulo. De São, Paulo. De São Paulo, Sim. Aí eu liguei para o Mauro e perguntei, meu chefe, dá para nós mudar, botar algum artista aqui, porque tem uns aqui que não existe mais aqui no Rio do Sul. Não tem, a gente não sabe daqui que andam, acho que pararam ou coisa parecida. Disse, Adib, você é o produtor, você que sabe o que tu quer fazer, tu quer mudar alguma coisa, muda. eu, claro que eu quero mudar, mas quero saber se eu posso convidar algum artista de outra gravadora, coisa parecida, eu não tinha muita prática disso, né? Sim. Disse, não, você pode, pode convidar artista de outra gravadora, aí que, que isso aí a gente pede liberação depois, as gravadoras são muito bem... Bem entrosados aqui em São Sim. Paulo, o respeito predomina aqui, então a gente tem as liberações, a gente cede liberações e pede liberações também.
0: É o bom que tinha uma linha de respeito entre elas.
2: Aí, Daniel, deitei e rolei, né? Usei, usei <risos> da minha amizade com a galera toda, que graças a Deus sempre tive amizade e respeito por todo mundo, né? Sim. Comecei a convidar a galera a galera abraçou a Branca. É, ficou e, não, no e, teu chão, tava tranquilo ali, Imagina, né? já trouxe por disco Os Monarcas. Os Serranos, Ei, Gaúcho variedade. da Fronteira, Os Garotos de Ouro, Antônio Gringo, Leonardo, os Oswaldir os Magrão, Gaúcho da Fronteira. Trouxe todos. Aí. Imagina que disco eu fiz. Aliás, se tu não conhece disco, procure um jeito de conhecer que tu vai se apaixonar pelo disco. Pegamos só a voz do Teixeirinha isso o trabalho foi feito em São Paulo. Uh -huh. Eu gravei aqui só as participações dos artistas daqui, que foram os 12 artistas do Rio Grande do Sul. Sim. Aí fui para São Paulo nos estúdios da Grava lá em São Paulo, um estúdio bem superior ao que nós fazíamos Eu Só imagina. Nossa, um dos melhores estúdios do Brasil. Sempre foi, né? Sim. Hum. Então lá a gente limpava a voz do Teixeirinha o máximo que dava no computador. Ah. Depois começava a botar numa pista simples na, na fita e começava a coplar o que a gente tinha gravado aqui e aí começamos a mixar. Foram uns 40 dias de mixagem. Nossa Senhora. Todo dia, de seis horas por dia. E fizemos o disco e damos o nome do disco Teixeirinha Canta com Amigos. Uma perfeição. Abriu o disco com os monarcas e o Teixeirinha cantando Velho Casarão, conhece? Conheço, escutei muito na liberdade, Roda. É, ah, tá louco. Essa música toca até hoje, é. estouradamente. Velho Casarão com o Teixeirinha e os Monarcas Isso. cantando. Uma perfeição, fica uma beleza o shot. E ali tem Garoto de Ouro cantando. Tá garoando lá fora, Bolei a perna, gaúcho. Aí vem o Leonardo cantando uma música do, de 1957, gravada pelo Teixeirinha, chamada. Triste Madrugada. Nossa Senhora! Aquela foi, aquela foi difícil gravar porque tinha uma, uma guitarra havaiana junto, na altura da voz do Teixeirinha, junto.
0: Ah, então foi difícil.
2: Imagina, imagina limpar
0: com uma guitarra junto.
2: É, e a Havaiana, aqueles agudos uh -huh. da Havaiana. Oh, é, mas é, é, um de... alguma coisa a gente conseguiu limpar, mas, mas ficou muito bonito. Antônio Gringo, os Mirins, o próprio filho do Teixeirinho, o Teixeirinha é filho, filho. Depois, no lado B, os Serranos, o Gaúcho da Fronteira, os aldir Magrão... Estavam estourados em São Paulo os Valdir Magrão. Tá. E a música Querência Amada estava no disco que estourou eles em São Paulo, mas não com essa música. Aí a música começou a acontecer aqui no Rio Grande do Sul, muito vagarosamente. Sim. Aí a City se, uh, descobriu a história, foi lá e contratou os Valdir Magrão e fizeram o disco pela City. 150 mil discos vendidos. Nossa Senhora.
3: <risos> ou mais, né? Ou mais. Ou mais, ou com certeza, mais. né? Porque acho... chega
2: uma
0: numeração que a
2: gente não é, sabe se é correta. E a Querencia Amada se tornou um segundo hino do Estado aí, né? É. Isso é a verdade. Verdade. E assim foram vários discos. Nesse meio tempo gravei o, o Oigatche do Paraná, dois ou três CDs do Oigachê. aí, aí na, tá... época, na época ainda era LP, né? Saía LP, Sim. saía CD já e fita cassete aí em três formatos. LP, CD e fita cassete. Fita cassete. Aí a gravadora costumava dizer que a fita cassete era para o pirateiro. fita cassete era para o pirateiro, porque não tinha como piratear ainda o CD.
3: Uhum. Ainda.
2: ainda e a hora é. que descobriram o caminho foi, foi ligeiro. Um como. estouro. Foi. E o LP ninguém, ninguém pirateava. O LP não tinha como piratear. Sim. Nenhum. Não valia a pena piratear. Sim. E aí, então, fiz
0: os filhos do rio grande de santa catarina uns dois três discos As o nome o nome do Sadi soares então começou a, a crescer no meio da produção depois desse trabalho junto do, do esse trabalho feito do Teixeirinho. Foi, foi o primeiro mais... sim foi o primeiro
2: disco que eu fiz para warner sim primeiro para warner tá. e depois desse vieram, vieram vieram todos os artistas aí já vieram os monarcas para mim gravar já gravei o primeiro que eu gravei dos monarcas é o disco de ouro o <coughs> um disco chamado eu vim aqui para dançar conhece sim Conheço? vai que vai a música já uh -huh. né? que ali foi a primeira produção que eu fiz dos Monarcas para Continental e deu disco de ouro para os Monarcas e é, quando a Warner te chamou era an... é, que ano era 93 para 94 Nossa.
0: 94 comecei... esse disco dos Monarcas eu gravei em 94 e tinha bastante gente produzindo aqui tipo eu lembro de uma turma um bolo e chamaram uma pessoa meio fora dessa desse bolo dessa turma aí para é, fazer esse porque, trabalho. o que, que eles me explicaram?
2: Sadia, nós te convidamos porque é o seguinte, aqui tem sempre os mesmos produtores aqui, da, saem da gravadora A, vão para B, voltam para C, voltam para A, então nós resolvemos dar uma mudada. vamos pegar uma pessoa bem neutra do assunto. Baixa. Me convidaram, entendeu? Sim. Eu fiquei até meio meio confuso se aceitaria ou não, porque os colegas, os produtores que tinha ainda, na, na época, aí, era o Leonardo, o Leonir, o Bruno dos Três um grande amigo, Bruno, que esse ainda continuou produzindo depois, ainda, Sim. por mais tempo. Mas eu aceitei o desafio, Pô. aceitei o desafio. E aí, né, Daniel, quando eu recebi o primeiro cachê, aí fui obrigado a pensar, baile chega. A <risos> estrada <risos> chega. Que baile, em que dólar, baile. Em dólar, pagamento em dólar, na época dólar era um por um. Ah. Dólar era um por um. Em 87, só, imagina, 86, sim. 87 era dólar. 96 era. 96, 97, 96, 96, 97, dólar era um por um. A primeira produção foi em 94, 95?
0: Ué, foi bem na entrada do dólar mesmo.
2: 94, eu gravei do, o teixeirinho. Real, no, é, é eu gravei o teixeirinho em 94. Aí os Monarcos aí em 94. O Igatinha em 94. Foi uns 5, 6. E, e a, a, a gravadora <coughs> me exigiu uma, que eu abrisse uma microempresa, porque tinha que ser tudo com nota fiscal. Ah, sim. Até o processo que ele abrir a empresa, a microempresa, para ter nota. Uhum. Quando eu mandei as notas para São Paulo... Ela tá pronta a microempresa. O que é que eu faço agora? Aí o, o diretor lá... sabia a produção do Teixeirinho aí, 6 mil tipo, dólares. Mas como 6 mil dólares? Não vou receber em dólar? Não, faz em dólar porque a gente, a gente reverte aqui faz em reais para te pagar depois. Quando eu fui receber, bah. meu Deus do céu, era três baile. Imagina! E aquilo era só para mim. E tinha acumulado umas duas, três produções ali. Tinha acumulado uma dos Monarcas, tinha uma do Oigachê. Quando eles recebi uma bolada, eu fiquei rico. <risos>
0: do nada, fiquei,
2: fiquei rico, rico. rico. eu só imagino. E aí, então, me, me dediquei só à produção mesmo, só à produção musical. Parei eu com os parei, encostei ônibus, vendi equipamento. E vendi Sim. equipamento nem tanto. Meus pia pegaram equipamento e deram um fim no instantinho, né? <risos> Instrumental e equipamento todo, tinha Sim. ônibus... Carregado de equipamento, né? Tinha todo, todo estrutura, todo, toda estrutura. Todo, estrutura. Luzes, Vai. som, tudo. E aí gravamos, então, Filhos do Rio Grande, de Santa Catarina, Oigatia do Paraná, o Grupo Zíngaro, do, de Campo Grande. O Zíngaro? Zíngaro, pô, o primeiro disco do Zíngaro. Aí gravei Rodrigo Machado, gravei o primeiro disco do Chico Brasil, primeiro e último, né? Porque só gravou um solo. Ele sol, só gravou um né? solo, né? um, só.
0: só. Chico. Meu afilhado que Ventana. É? Meu afilhado. Azar. Ah, vou aproveitar, já que tu falou no, no Chico Brasil, podemos mandar um abraço tranquilo pra ele lá, porque eu tô sabendo que volta e meia nós estamos no ônibus dos Monarcas lá, eles estão esperando pra tocar baile ou parar de algum lugar pra é. tocar no outro dia. Diz que estão olhando nós aqui, com certeza eles estão olhando Dizem, nós. Né?
2: Meu afilhado, ele sabe que eu falo isso dele sempre, né? Ah. Eu fui avalista dele no primeiro casamento dele e paguei o aval. É? Paguei. Se pagava naquela época? Não, paguei o aval, ficou um ano casado e vazou, né?
0: <risos> Zé, agora?
2: É, vazou. Daí. Eu costumo dizer que paguei o aval. É? Paguei o aval
3: né? Abração, Mas, ao Chico meu, meu querido
2: amigo, meu querido afilhado, tenho muito carinho por ele, muito respeito pela qualidade musical dele. É
3: verdade.
2: Tanto é que, vendo isso aí nele, convidei ele para fazer o memorável CD que ele tem gravado, que eu gosto demais daquele CD. Doze faixas de instrumental, assim como só ele sabe tocar aquela gaita botoneira dele. Só imagino. E muito bem elaborado aquele produto e fiz pra Continental. Fiz pela pra continental. Pra continental. E quando Chico vier
3: Brasil.
0: aqui no podcast, né, tu traz um presente pra nós aqui, tá, meu galo velho? Abraço. Toda a turma dos monarcas sempre conosco aí. Valeu, muito obrigado. E aí no rabo do, do,
2: do CD do Chico Brasil, eu fiz um CD chamado Os Campeões do, do Rodeio da Vacaria: Chico Brasil, Rodrigo Machado e João Vicente. <risos> Oi, Galê. Três faixas pra cada um. Já viu-se disso também? Não, isso não, não Só instrumental. Conhecia. João Vicente, nenhum de nós hoje, né? Sim, sim. O Rodrigo Machado, na época, tinha um conjunto deles de Santa Maria, não me lembro como é que era o nome do conjunto que tinha em Santa Maria. Não, também não. não. É o Rodrigo Machado, um grande instrumentista também, muito bom cantor, Marinha, instrumentista. E a gente puxou a ideia de fazer os campeões, porque exatamente os três tinham sido os últimos campeões do rodeio internacional de Vagaria. Sim. Entendeu? Rodrigo Machado, Chico Brasil, que, aliás, o Chico Brasil foi eu que levei ele para participar do rodeio, representando o CTG lá de Bom Jesus, da minha cidade, presidente presídio do Rio Grande. E foi em e? Vagaria e ganhou o primeiro lugar, sobrando cancha. Né? Sobrando <risos> Só cancha. imagino. Ah, sobrando cancha. Um baita instrumentista, sobrando puxaria. cancha. Aí gravamos mais uma infinidade de artistas. Aí começamos a fazer produção também para outras gravadoras. Gravei hum. o segundo CD do Walter Moraes, para a gravadora Atração. Chamado Campeiro do Rio Grande, já ouviu? Campeiro do Rio Grande, claro. Fizemos aquele disco lá, muito bom aquele disco também. E assim, se eu for nominar aqui, eu vou lembrando aos poucos, né, Daniel? Mas não vou aos poucos, assim, a gente... todos no adversário a gente não consegue nominar. Claro.
0: E daqui a pouco começa a falar, sempre vai ser se
2: Mas tem uns também. 70, 80 discos produzidos aí. Nossa Senhora. Entre coisa boa, entre mais ou menos, entre umas ruins de vez em quando, a gente pega as perigosas de vez em quando. <risos> e tem alguma dessas perigosas que dá para falar? Que... Não dá, não
0: dá. Deixa quieto, Daniela. Não dá, não dá. Tem coisa que,
2: que eu gostaria de abrir esse nosso papo aqui, mas não dá. Não, não, não não, não. não. Quando eu e... começar a fazer
0: os proibidão, eu te Daí, daí, bom. Aí tem bastante, viu? É? Aí ah, tem mas bastante. Mas então, eu vou me levar para o mau caminho tem, essa turma aqui. E agora um, uma questão. E como é que o gaúcho entrou no, no, nesse tiroteio? ao é porque tu, tu produziu a, o, o DVD dele sim o registro do DVD dele ah, a, é, história do Gauchon, de Paulo. a história do Galchão a
2: história do Galchão foi bem interessante foi o seguinte
0: eu estava em São Paulo
2: mixando um disco se não me falha a memória dos Monarcas até eu acho que era uhum. dos Monarcas de alguém do, do era um grupo de baile que estava mixando lá em São Paulo <risos> e aquele ano estava sendo um ano de, de eleições aqui no Rio Grande do Sul e meu querido amigo Bruno Neyro, dos três Chirus, era candidato a deputado estadual. Ah, é verdade, ele falou o que foi. E, e ele, tava, ele começou a produzir o disco do Gaúcho aqui, fazendo o disco do Gaúcho. O Gaúcho, até então, era o único artista da Continental que não estava na minha mão. Que disseram, o Gaúcho é o compadre dele que faz lá e tal. Sim. O Gaúcho tem a turma dele lá, então, por enquanto, deixa ele quieto lá. Tá bom. Cada um, cada artista pede o, art, o produtor que quer, né? Claro. Os músicos que preferem e tal. Sim. Aí, graças a Deus, sempre teve espaço é, para todos. Exatamente. Né? E aí, então, lá pelas tantas, eu em São Paulo não chega meu chefe lá, Sadi, precisamos de você. O que, é que houve? Eu quase pronto num disco para vir embora. Quase aprontando num disco para vir embora. Acho que era os Monarcas, um segundo disco dos Monarcas. Aham.
0: Uhum.
2: Nós estamos terminando um disco do Gaúcho, falta praticamente mixar. E o Bruno, que é o produtor dele, ele está candidato a deputado lá, então não pode, está em plena campanha, ela não está podendo finalizar o disco, então eu queria que você finalizasse para nós. Diz que sim, mas o Gaúcho tá com, com, concorda com isso? Ah, é, tem tudo isso. O né? Gaúcho é o nosso maior artista aí, né? Será que ele concorda? Não, já conversamos com ele, ele concorda, sem problema. Então, se você está aí, você pode dar essa mão para nós. Não, sem problemas. A empresária dele era de lá. Uhum. A Virgínia era lá de São Paulo. No outro dia ela me ligou, Sérgio, obrigado por ter aceitado o nosso pedido, porque nós não podemos atrasar esse disco da gravadora. E esse disco está meio parado aí porque o Bruno não pode atender mais, e isso e aquilo e tal. Mas se tu puder dar essa força para nós, eu digo: não, se, se tu me autorizar a mexer mesmo, como precisa mexer, eu vou mexer. E aí começamos a mexer no disco que tinha muita coisinha para fazer ainda: percussão para gravar, uhum. vocais para gravar. Ai. Porque ele sempre gravava os vocais em São Paulo os vocais da falecida. Silvinha Araújo, a Mulherada da Ângela, uhum. que hoje é a esposa do Sérgio Reis, e do Ringo, esse trio de vozes sempre que participava. Aham. Uhum. E gravava lá. E, e querendo ou não, uma identidade do, 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 do trabalho do Gaúcho, Exatamente, dos vocais. Uhum. Aí quando eu vi que tinha, fui no estúdio, me inteirado dos assuntos, abrimos as fitas, o que, que precisava, o que não precisava, para começar a convidar, os, chamar os músicos lá para terminar o serviço de gravação, de captação. Aí ajeitamos ali. Tinha músicas que precisava botar violões de... Tinha uma música chamada Hero, Heroína de um Povo. Era um samba-enredo lá, um troço. Tipo um samba-enredo, se assim, não uhum. me da música. E aí precisava violão de sete cordas, de, oito, de sete cordas. Precisava cavaco, precisava percussão de escola de samba mesmo. Aí, como eu tinha autorização para convidar, então deu uma incrementada legal no disco do Gaúcho. Desde a primeira faixa, com percussões, com vocais, com tudo. Mixei o disco. Aí, óbvio, obviamente que eu recebi um agradecimento na, na capa do disco, depois na volta. Quando Sim. saiu o disco, fizeram um agradecimento a mim, pela força, aquela coisa toda. Mas aqui não entrou como produção, entendeu? Entrou como uma, um, um apoio dizer, técnico ali. Uhum. Ah, mas no outro disco, me convidou. Não, agora é você que vai vamos trabalhar juntos aqui. Ele gostou. Vai. Sim, aí vamos fazer o disco Chucro de Campanha, parece que é o nome do disco. Chucro de Campanha. Tu, esse aí tu já pegou do início sim, ao fim, de daí. Do começo ao fim. Aí ah, já foi sim. mais detalhado. Claro. A gravar, as bases a gente sempre gravava aqui em Porto Alegre. Sim. As bases eram o Luiz Cardoso, o Oscar, Oscarzinho. O de baixo era o. Essa vez acho que foi até o Campanha que gravou os baixos, não me lembro bem. Não lembro bem. Bateria era o Falecido It. O compadre. Sei que fizemos a outro disco. Aí as mixagens eram sempre em São Paulo gravação de percussão. Vocais e mixagem e voz valendo do gaúcho era sempre em São Paulo. Era lá em cima. Então aí continuamos até agora. Ele deu uma parada, depois ele fez um disco pela City. Que daí foi meu compadre de campanha que cuidou da produção. Na Sim. City. Aí, aí saiu da City, voltou para Warner. Eu voltei a trabalhar com ele. Depois arranquei ele da Warner. quando parou a Warner, arranquei ele lá da Warner, trouxe pra RBS. gravou dois discos na RBS.
0: Bah, Agapão é. criou. Agapão crioulo discos
2: o primeiro disco chamado Balança Brasil muito bom que a gente uhum. já trabalhou o Sandro com ele comigo de ponta a ponta no
0: disco um dos primeiros discos que o Sandro gravou no estúdio também foi esse aí na, tava... na verdade foi nesse foi nesse disco aí que o Sadi trouxe o, Sadie, o o Sandro para dentro dos
3: estúdios né?
2: exatamente o Sandro ele morava lá em Cruz Alta ainda com os, tocava com os Garotos de Ouro sim bom. e aí eu convidei o Sandro pra, porque depois que eu vi ele cantando já no disco do do, do Teixeirinha cantando com amigos eu já vi a qualidade do Sandro ali, né? Que era um guri que não, não tinha grandes conhecimentos de estúdio, mas a hora que caísse para dentro de um estúdio ia arrasar. E não deu outra. Arrasou. Aí ele veio para veio gravar o Gaúcho da Fronteira. Aí foram o Sandro, trouxe o Ivan Miyazato de São Paulo. O Ivan uhum, Miyazato é, que Miyazato. hoje é um dos maiores produtores de música sertaneja morando em Goiânia hoje. Sim. Aí já veio o Ivan Miyazato para Porto Alegre gravar. Gravava velões base... E baixo. Aí gravemos Fagundes, gravamos Nardel Silva, gravamos Oigachê também, por, pela pela RBS. Sim. Um monte de artistas. Ah. Gravamos ali já com essa turma. E aí, mesmo assim, o nós estávamos no disco do, do Gaúcho da Fronteira. Daí uhum. veio esse DVD que fizemos no ano de, em 90, 2017, 18, acho que foi. 18 acho que foi por ali. 18, foi antes da pandemia. 19. É, então foi. É, pandemia 20. É, então foi 19. Isso. Fizemos ali juntamente com o Grupo Tradição, lá de Campo Grande. Fomos uhum. lá pra ensaiar com o Grupo Tradição, lá passar as coordenadas com eles lá. E o Gaúcho foi junto, foi eu e o Gaúcho daqui pra lá e ficamos uma semana lá ensaiando, ajeitando os arranjos. A gaitinha do Gaúcho, que a gente explorou bem
0: a gaitinha dele, né? Sim. Ou tem identidade dele. É, ele... que é
2: outra coisa que só ele sabe fazer aqui é. E aí o Jaiminho, o filho do falecido o Gaúcho, o Ayrton Missioneiro lá, que toca no Tradição até hoje. Ah, sim. Exime o Gaiteiro de Botão. Exime Gaiteiro de Botão ah, lá de Campo Grande. Tirou as músicas certinha, certinhas, igual o Gaúcho queria. Como o Gaúcho faz, fez as originais, ele fez igualzinho. E aí fomos felizes na captação em São Paulo, uma equipe muito forte, muito grande, de, de qualidade grande. Boa, muito fazia, como como eles costumam dizer... Boa. Vamos fazer um DVD grande ou um DVD pequeno? É DVD grande. Não, aqui vai sair um DVD grande. O pessoal de São Paulo costuma dizer um DVD grande. Infelizmente, fomos na maior casa de shows da América do Sul, né? Lotado? Não, não, não tão lotado porque não na quinta-feira. E abaixo de chuva o dia inteiro. Ah, é? E 19 de setembro. Lá em São Paulo não tinha nada a ver com Semana de Farroupilha. É, é, aqui era vereado, mas lá em São Paulo, não. Sim. No, Dá. no Grand Car Hall, a maior ah, casa é. de shows da América do Sul. É, a casa comporta para lotação completa, parece que é 13 ou 14 mil pessoas, uma coisa assim. Tinha, tinha metade da lotação? Metade da lotação? E Mas... um dia
0: chuvoso, chuva não parou nunca deixa eu ver. Mas pegar 6 mil, 7 mil pessoas não cabe no CTG que no Rio é grande é bairro, ah, lotado. Exatamente. Os teus livros.
2: Só que aí tinham nomes fortes, né? Acho Chitãozinho que... e Chororó, Sérgio Reis, Leonardo, é... César Fabiano. Menotti Fabiano, Paulinho Micharia, João Almeida Neto. <risos> Gildinho dos Monarcas, Chiquito, Chiquito. do Bordoneio. Deixamos o que deu é. de fazer, deixamos o
0: DVD. E, e, e saiu é? uma perfeição. Bom, é. muito... E como é que foi a, o ensaio com essa turma? Teve um ensaio antes, não. não? não. Tipo, ó, tu com vai artistas, esse trecho. Com, e... com os
2: artistas não teve ensaio. Os artistas, vieram, as, as gravações já eram para eles. Deve pedir para mudar o tom na hora que você cantar, muda, já veio mudar o tom, mandava para eles, ó. É isso aí? Tá bom de andamento? Tá é isso aí? Tá bom. Isso aí, então que você no dia lá você tem que cantar. E nada, não foi gravado nada antecipado. Nada, nada, nada. As ah, vozes tudo. Sim, foi no sim, dia. é. As vozes. É claro que depois a gente teve que arrumar alguma coisa em estúdios, né? Com certeza, ah, não, não isso é, todo mundo faz. Esse negócio alguma de 100% ao vivo não existe. Alguma afinaçãozinha, algum andamentinho, alguma coisa nem que a gente consertou em estúdio, mas não foi re,
0: refeito nada depois da gravação. Sim. É, eu fiquei pensativo em reunir essa turma toda para ensaiar. Eu não, já... não. Foi só a passada, esse trecho dia, né? tu canta aqui, Deus nos Inclusive,
2: Daniela o pessoal lá em São Paulo costuma fazer um ensaio um dia antes, um ensaio geral com banda, com os artistas, com tudo, fazer com um ensaio um dia antes, volta. já gravando, entendeu? para guardar os takes, os dois takes, do dia e do dia anterior, para um possível remendo alguma
0: coisa. <coughs> qualquer, qualquer detalhezinho, Tira de repente das, lá tá melhor, exatamente, bota Exatamente, outro take. Ah. Né?
2: Só que nós não fizemos, não, não deu para fazer isso. Que o Leonardo tinha. O Leonardo ia fazer um show na, na, na quinta-feira, o Leonardo ia fazer um show no sábado no Crédito hall Então foi usado gentilmente todo o equipamento de luz e de som do, da, do Leonardo. É ah. muito parceiro do Gaúcho, ele, né? Bom, é? Muito amigo do Gaúcho. Aliás, o Brasil inteiro conhece o Gaúcho, <risos> então o Brasil inteiro gosta do Gaúcho. Verdade. É, verdade. verdade.
0: é se ele abrir o peito a dar risada, é. todo mundo sabe que é o gaúcho da Fronteira. Então
2: ó. o Leonardo, e o Leonardo agradece sempre que encontra o Gaúcho. Não, se não fosse o gaúcho, nós não, não era o Leonardo. Porque o Gaúcho que trouxe nós para dentro da Warner... Ele e Ele fala isso no DVD, né? É. Ele
0: comenta isso no DVD. Em
2: 80 e poucos, quando a Warner era só internacional ainda, grau o no Brasil, uh -huh. e, e o Gaúcho apresentou o Leandro Leonardo para eles, para a Warner. E eles gravaram o Leandro Leonardo, em 86, o primeiro disco do Leandro Leonardo. Ah, olha aí. Disco por pelo Gaúcho da Fronteira. Pelo Gaúcho. Porque o Gaúcho já gravar para o selo Warner. Sim, sim, sim. E a gravadora só tinha um escritório de vendas era distribuído pela BMG pela RCA entendeu sim e aí então esse pessoal todo participou porque não 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 participar de, 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 de ensaio no dia antes só foram lá com o gaúcho ensaiar os, os, os violões o volume de baixo uma coisa com um o grupo tradição que era foi a banda base né inclusive o percussionista que a gente convidou foi o Lajendas que só trabalha com isso em São Paulo, o Láginas, uhum. Que ele é de Campo Grande também, um amigo da gente lá de Campo Grande. Acho que ele também já gravou no, alguns DVDs do Tradição também. Sim. Láginas. O Velágenes. esse é. grava o disco do Gaúcho da Fronteira que eu gravei em São Paulo. Como é que era? O, esse Balança Brasil já foi o Velágenes que gravou a percussão do disco. Imagina. Tu já conhece alguma faixa daquele disco? Do
0: Balança Brasil? É, do Sim, Gaúcho.
2: sim. Aquilo já, a percussão toda do Velágenes. Bah! Veio ele, o Ivan Miasato E o Ivan Miasato no contrabaixo e nos violões de base Chari. Não, aquele, aquele CD um é um patasso e, e veja bem você que Pelo fato de o Leonardo ter show no sábado uhum. Já ficou todo o equipamento montadinho Genuinamente grátis Gentilmente grátis Iluminação, som, tudo do Leonardo para o Gaújo da Fronteira
0: Olha só Tudo é. grátis mas que, o que, que é a amizade, né? É, a a consideração entre as pessoas. Ele é muito é, bonito, o gaúcho assim. tem essa facilidade, né? O gaúcho tem essa facilidade. É, de... só não gosta do gaúcho quem não quer, né? É, eu é... eu não conheço ninguém que não gosta é, dele. Realmente.
2: Eu saio com ele de vez em quando por aí. O ano atrasado ele deu uma volteada. Dois bailes da Semana um, um perto do outro, no um Recife e outro em Fortaleza. Bem <risos> <De> pertinho. <risos> e enche casa, né?
0: E enche. É, o
2: pessoal vai em televisão, vai rádio, vai tudo que é coisa, atrás do veinho para pegar.
0: Um é, a Cláudia diz que... que eles Chegaram agora, a semana tinha show dele na Expo Inter. Diz que ele, ele chegou na boleia da, da van, né? Ele é uma simplicidade, uma pessoa é. assim, descomunal. Ele chegou, não deixava ele nem abrir a porta, querendo tirar foto com ele na janela da é. van. Ele não... E ué, é assim, eu assim vou aqui... Vou pra tirar foto e o povo não deixava.
2: E é assim aqui, é assim no Paraná, é assim em São Paulo. Então, veja bem que em São Paulo, hum. eu andando com o gaúcho lá, ele de alpargata, de bermuda, hum. de camisa aberta no peito... De, chá, de boina na, na cabeça e de óculos. O pessoal reconhece ele na rua. Olha aí, cara. Quase não caminha na rua, em São Paulo. <risos> Ô, gaúcho da fronteira! Ô, gaúcho! Tira uma foto aí, gaúcho! Gritam nos carros, buzinam pra ele na rua. Capaz, É senhora. uma
0: coisa de louco. Ele representa o nosso Rio Grande do Norte. Mesmo na Sul,
2: não né? andando só de bombaixo, como ele costuma andar sempre, né? Anda de bermuda, de sandália, de, de, de havaiana, não. Ele anda de alpargata. Sim, ó. E um chá, uma boina na cabeça, o pessoal reconhece ele mesmo assim.
0: Bah, é uma simplicidade. É, e, e eu acho que é mais gratificante quando tu não é apenas uh, reconhecido pela voz ou pelo jeito de tu te vestir, tu é reconhecido pela pessoa que tu é. Exatamente. Né? A, a fisionomia. Bata tá louca, é outro mundo. É outro ele mundo. é
2: uma pessoa de um coração tremendo.
0: Tá pra vir agora, é, é outubro, novembro, ele tá aqui conosco. Ah, vai tomar conta do Campinho aqui. Ai, Deus,
3: vai
2: <risos> tomar
0: conta Tenho do Campinho. Tenho
2: certeza disso.
0: Que bom, que bom, que, que nem tu, rapaz. Aquele bah, ali tem, aquele ali te tem história, viu? O Gaúcho Mas tem eu imagino. história. Meu eu imagino.
2: Meu Deus do céu, aquele bicho tem história pra contar.
0: Não, eu, eu acho que ele teve uma época ali que ele, lá no... no... Para cima, lá em São Paulo, ele usava o banheiro de porta aberta dentro da Exatamente. Globo, depois saiu até o filme Gaúcho Negro. Exatamente. Tudo. Sabe? Ele barra, ele marcou. E, 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 e como, na minha, da minha geração ali, que eu comecei a conhecer música nos 97, 98 e vim vindo, ah, como eu escutava: não, se eu ir para lá, eu vou levar fulano, ciclano, nós vamos crescer junto e coisa nada. E nunca nada se concretizou. E se ouvia falar muito nisso. E quando eu vi o filme Gaúcho Negro, eu digo, bah eu acho que esse cara nunca falou isso, e olha quantas pessoas ele apresenta nesse filme aqui. O São Campeiro, tinha o Beto Caetano, o, 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 algum, alguns integrantes dos Araganos, o, o Jim Pipiolo, o João de Almeida Neto. Exatamente. Ah, tinha artista ali, ia dar com pau, o Borghetti. Entendeu? E os caras vieram aqui pra gravar aqui um filme na volta do Gaúcho, do, do Gaúcho da Fronteira. E eu acho que ele nunca disse... Ah, eu vou fazer um negócio pra todo mundo. Mas olha quantos ele levou naquele filme. Não, em,
2: em compensação, ó, quando houve o Zum Zum Zum... Na gravação do DVD do Gaúcho da Fronteira de 50 anos... Hum. Em, em São Paulo... Saiu um amigo até debaixo do... Tu não imagina o tanto de gente que ligava pra cá. Ligavam pra mim, ligavam pra ele pra ver se podia convidar o Frank Aguiar... Aquele forrozeiro lá de... Ah, sim, Frank lá Guiar, de cima. Na, o Frank, aham, uh -huh. sim. Que ele ligou queria porque queria vir encantar a Mariana com o Gaúcho. Mas a Mariana já estava reservada pro Leonardo. Claro... E deu, diga de passagem, que é uma das músicas mais vistas do, do Gaúcho. Com, Se botar DVD o
0: DVD do Gaúcho ali no YouTube, Leonardo, é a primeira coisa que é o Leonardo Mariana. Leonardo Mariana. É é que daí, ah. o que, que acontece? É uma vitrine, é um baita... O Gaúcho fez uma coisa que tá louco. Né? No, no 20 de setembro, gravar o DVD dele em São Paulo. Mas a... é que lá em São Paulo, o pessoal, na verdade, não entendeu o que, que era aquilo. Né? Não, até não entendeu, mas... Ó, Depois
2: tem... que tava lá dentro do, do teatro, entenderam <risos> que era a data máxima do Gaúcho. Ah, é, a data magna, isso aí. Bah. E aí, então, foi contratado aquele pessoal do CTG. Contratado, não. Vieram de espontânea, livre, de espontânea vontade, Sim. participar do DVD do CTG lá de São Paulo, os dançarinos, aqueles que estavam que abrilhantaram o, o palco ali. CTG lá de São Paulo, de Diadema. Aquilo ali que eles viram, que era, que era a festa era do gaúcho, que era estávamos festejando realmente o 20 de setembro. Entendeu? Sim. Muito, muita gente não sabia. É. Porque era uma quinta-feira e... E como eu falei, vou repetir, abaixo de chuva, mesmo assim, deu umas 5, 6 mil pessoas. Imagina. Se não, se não é isso aí, porque tu chegar no aeroporto, desembarcou no aeroporto de São Paulo de 18, hum. sabe essas, essas luminosas que tem girando dentro do aeroporto? Sim, a, os shows. Com... Sim. Ela a pouco, Gaúcho da Fronteira amanhã no Credical Hall, gravação do primeiro DVD, participação de fulano, no, no aeroporto. Imagina. Qual é o artista gaúcho que faz isso?
0: Nenhum. Pois é
2: nenhum
0: que loucura rapaz que eu chamei chamei
2: aqui aqui chefe vem cá olha ali ó, espera um pouquinho o que, que é? espera um pouquinho e
0: virava outra propaganda aha
2: uh -huh. da fronteira amanhã no César Carral gravação do primeiro DVD participação e tal, tal tal tal
0: e ele já <risos> É, que show, cara. Que, que, que histórias. Ah, ah, vamos, vamos, vamos partir agora no, no, numa questão que a gente conversou meio em off, mas nós vamos prosendo Tu o, falaste na questão da Warner. Hoje não faz mais parte da Warner, né? Não, não existe não. mais. Não as existe gravadoras. Mais. E como é que foi essa, essa, essa transformação do digital e as gravadoras partindo sem trabalho, sem função? Como foi para ti ver isso que viveu né? O que, de que espais, eu diria para ti,
2: Daniel? Eu diria para ti o seguinte o, o primeiro a ser afetado Foi eu Foi, eu. foi, o a, produção. foi a produção o, o, primeiro, o primeiro que foi afetado foi a produção Porque a gravadora A gente queria Que fosse diferente, mas não era O, o produtor, na verdade, é o elo entre o artista e a gravadora Sim. Porque muitas Aqui no Jogando Sul os artistas procuravam a mim eu, O primeiro crivo era comigo Aí, eu, às vezes, quando eu via que tinha algum interesse, eu comunicava a São Paulo. Ó, oh, tem um artista assim, assim, assado. O que, que vocês acham? Não, você tem que passar por o teu, teu, tá, 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 teu, teu crivo aí. Uhum. Se tu acha interessante, vamos mudar de ideia. Vamos, vamos ver. Eu, muitas vezes eu mandava artista para lá e eles não queriam. Cheguei a gravar. artista Rapaz. daqui do Rio Grande do Sul, que a gravadora, num primeiro momento, tinha aprovado. Eu dava a palavra e gravava os caras aqui. Quando mandava o tape para São Paulo, não. Não, não vamos querer. Agradece o cara. Pai, era ruim demais, né? Pai, imagina que... que era que, que ruim tendeu. demais. Era ruim demais. Aí, nesse meio tempo... É... Foi que foi parando, né? Porque a gravadora Warner parou em, 90, em 2002. Só me disseram, Sadi, infelizmente... Estamos fechando as portas aqui. Não vamos trabalhar mais no Brasil. A gravadora não vai mais trabalhar no Brasil. Vai ficar com algum artista dos, de ponta aqui. Esses que vendem 100, 200 mil discos aqui. Porque estão fazendo parcerias... Fazendo parcerias. A gravador estava tá participando até dos shows deles. Tendo comissão até nos shows. Entendeu? Um para poder... Tem uma distribuição de discos, na verdade. Na verdade, a gravadora já nem muitos gravadores não estavam nem gravando, mas estavam apenas ajudando a distribuir. Ainda através dos seus que escritórios. Pobre. Seus escritórios, seus vendedores. Os Al... poucos que ainda restavam.
0: Alguma coisa que, de repente, tinha até em estoque guardado. para É,
2: dos seus divulgadores trabalhando em algumas gravadoras. Eles segurar os... os... Os divulgadores, então uhum. eles estavam se valendo disso aí. O artista se valendo dos divulgadores e de algum ponto de distribuição das gravadoras. E aí hoje, tu pode pensar o seguinte, hoje não tem mais nenhuma gravadora. Não tem mais nada, tem alguma se diz gravadora, mas na verdade estão ajudando a distribuir o disco do artista se tu entregar pronto. Na verdade é uma distribuidora, acaba vir, acabou virando ah, as exatamente. que tem, né? As que tem, distribuidora, e participando do cachê do show dos, dos seus artistas. E muitos bah. não aceitam, porque a coisa anda é meio curta, né? Nossa. Muitos nem aceitam. É. Tu tirar 20% do teu cachê pra dar pra uma gravadora que não te, não te grava mais, não te distribui mais, é. não te comercializa mais, por que que tu vai fazer isso?
0: A era digital foi um boom, né? Foi exatamente. Foi um boom, porque tu lançou uma música, gravou, mixou, deixou pronto, tu pega um pendrive, carrega ali no Spotify... Pronto. O mundo todo... Se quiser, a segunda está escutando a
2: tá música. Zé, você veja hoje, pendrive com 400, 500 músicas, tá, o pessoal está vendendo por 70, 80 reais,
0: com a, a, a discoteca, de, a discografia de um artista inteiro, muitas vezes, num pendrivezinho ali, ó. Uh -huh. a, até, até ganhei um de presente do Paim, que parece um cartãozinho, do Wilson Paim, parece um cartãozinho eletrônico,
2: o um cartão é um... 300 músicas.
0: Todos os sucessos do Paim estão ali, todos Nossa. os LPs, CDs, está tudo ali dentro. Aí tu clica aqui, tu diz, não, Daniel, vai, mas vai quebrar? Não, vai. então tu dobra, pum, a pontinha do pendrive, Por o cartãozinho. É. O Betão, o Betão, o Betão, desde o primeiro LP, ele tá vendendo um, um pendrive, tem todos os trabalhos do, dos mateadores, tá Ali. dentro do pendrive.
2: É, hoje é... E outra coisa, e muitas vezes aí tu já não pode nem vender mais, Daniel. Tem que pegar e tá dando de presente como sendo um cartão de visita do artista. É, verdade. Porque hoje você pega um automóvel, vai comprar um automóvel zero quilômetro, hoje já não vem mais com um aparelho de CD, não tem É nem, mas só buraquinho para pendrive. Pior. E outro buraquinho para fonezinho de ouvido e um car carregadorzinho de. cabinho de carregador, assim aquele de carregador. Uhum. Nada mais que isso. Verdade. Quer dizer, o CD já é também, já era. E por que, que tá, em alguns locais estão voltando com o LP? Porque o LP não tem quem. quem, quem pois eu quem fiquei sabendo disso, está voltando, tá voltando o LP. LP. Só que ainda está tá sendo uma média meio cara ainda. Meio cara, então está ainda meio. Tomara que volte! Então, hora que volte. Ah, é? Aí não tem, aí não tem quem, 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 quem pirateia. Quem pirateia. E é bom o som
0: do, do LP? Tá não,
2: o Daniel, o som vai ficar praticamente o mesmo do CD, porque não, não vai ser gravado não em Não se grava mais digital. em rolo, né?
0: É, tudo digital não vem é, mais no rolo. Se verdade.
2: gravar na lógica, aí vinha gravar um bonito do teu contrabaixo, do teu pé da bateria, da voz. Xaria. Ah, Era outra história, né? É, outro, outro mundo. Era mais trabalhoso,
0: mas era bem mais... Bah, é. Em questão do ouvido, era muito é, mais gratificante. Ah, é um mas mais nós vamos, vamos seguir na prosa. Sadi, vamos degustar. Gurizada, nós vamos fazer um comercialzinho pro leite das crianças e daqui a pouco já estamos voltando, Gurizada. Já, já. Já, já. já,
3: já.
0: Café o churrasco, eles abrilhantam cada momento com uma peça especial. Feita em madeira nobre, com detalhes em resina, acabamento em óleo mineral e cera de abelha. Finalizada com polimento, a pence madeira traz seus produtos personalizados. Contato pelo Instagram e Facebook arroba Pense Madeira, ou pelo fone 49999-077433. 49 Diga que você viu o comercial no canal YouTube e ganhe um desconto de 5%. Pense nisso, Pense Madeira! Oi, galera gauchada! Uma das maiores tradições gaúchas é o nosso churrasco do final de semana. O pão da Molino Alimentos é uma nova experiência para o teu churrasco, Tietchan. <risos> Buenas, meus amigos, tranquilo? Tito tu quer concorrer a esse kit de churrasco? Então te prepara, manda um superchat de no mínimo 10 reais. Tu vai entrar na lista de números. Daniel, como é que é a lista de números? Nós temos um, dois, três, quatro, cinco. Exemplo. O João faz um superchat, automaticamente o João vai para o número 1. A Maria faz um superchat, automaticamente ela vai para o número 2. E assim sucessivamente. Ah, Daniel, R$10 é muito barato, eu quero concorrer, quero ir mais além... Vamos dar um exemplo, o João faz um superchat de 20 pila, o João fica com o número 1 e o número 2. A Maria faz o de superchat de 30 reais, ela fica com o número 3, o número 4 e o número 5 e assim sucede. Daniel, mas eu vou pegar número muito junto, eu te acompanho. vai. Então faz o seguinte, num podcast tu faz de 10 pila, pega lá os números, os primeiros números. Mais para frente tu faz outro superchat e pega outro, outro número mais no meio. Para não ficar muito reunido, o frete fica por conta do ganhador. Te
1: prepara, faz aquele superchat e vamos botar, gurisa!
0: Estamos atracando por aqui, mas que bagual. Mandar um grande abraço a JB Acordeões. Aquele site velho bagual de cordiona que eu vou te contar uma coisa. O maior do Brasil, queçá é do mundo. E outra coisa, o próprio Juliano Borges embala a tua eu cordiona. falar, gerenciado por um guri toca pouco, né? Pouquinho, né? <risos> Nossa, de grande Juliano Borges. E avisando o pessoal que assim, ó, tu comprou a cordiona, ele mesmo já testa a tua gaita, tu vai com garantia, nota fiscal e ele já manda umas videoaulas. É, pra te atracar bonito, uma cordiona velha aí, já ia esquentando os dedos. A web Rádio Pampa e Cordiona, meu irmão Edson Brito, de Lages pro Mundo. Tieto, quer escutar uma boa programação, fandangueira e baileira? É na web Rádio Pampa e Cordiona, do meu irmão e amigo Edson Brito. Tu baixa o aplicativo, rapaz. Quando tu te apertar lá, estiver na patente concentrado, tu escuta uma boa música gaúcha, onde tu for, meu galo, velho. Te atraca na web Rádio Pampa e Cordiona. Meu Pago Sul, canal que registra aí os fandangos por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Meu Pago Sul que atingiu aí a marca de 50 mil inscritos. Um abraço, meu irmão Litrão, parabéns. E tamo agarrado, meu galo. Vamos daí, vamos daqui, vamos parceriando sempre, sempre a Molino Alimentos, o pão de alho e pão de cebola aqui, ó bagual pro teu churrasco, isso aqui é um pavor rapaz, isso aqui estão assim, ó a Semana Forropina disse que tá vendendo mais do que pastel em cancha de carreira então ainda não chegou no teu açougue tia chega lá pro açougueiro aí o pão da Molino, quando é que vem, rapaz? mas diz pra ele preparar um freezer só pro pão porque ele vai vender a mesma quantidade de carne pão também, Molino Alimentos uma empresa aqui de gravata aí despontando pro mundo e por último e não menos importante, pense madeira. Ah, meu grande parceiro, meu amigo Fernando lá de Chapecó, rapaz. O Celto viu no comercial aí um kit de churrasco que tá chegando, já tá chegando aqui pra mim mostrar o vivasso pra vocês. E a gente vai sortear no final do mês. Como é que tu participa desse sorteio, aí, meu galo? A partir de 10 pila manda um super chat para nós, teu nome já vem para uma lista do podcast da semana passada. Já temos uma lista aqui, ó, que eu vou botar aqui para vocês, ó, oito pessoas participaram nesta lista aqui, ó, do ladinho. Já tem mais gente participando aqui. É só mandar o super chat a partir de 10 pila tu já tá conosco participando aqui, final. No último podcast a gente vai sortear Alvivasso e vamos ver quem leva. Esse kit de churrasco. Claro, o frete por conta do, 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 do ganhador, né? Porque daqui a pouco ganha um rapaz lá, o nosso amigo Juliano Volpato, lá de Chicago. Aí não dá, né, tia? Aí judinha do bolso do piano, né? Mandar lá pros estates lá. Deus o livre. Mandar um grande abraço pro pessoal que vem participando. Tem uma turma aqui pra mandar um abraço. Tem um aqui que eu li agora há pouco aqui pro... Vamos registrar, Sadi. Como é que é o nome do, do compadre que veio aí, parceiro?
2: O Júlio César Panebecker. O Júlio Cezinha. Cezinha. Esse pra... prefeito da minha cidade
0: lá. É. Ui, galê. Mas então, estou tô, 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 tô um cheio de conterrâneo aqui. Uhum. Porque tem um outro galo velho aqui que mandou um alô para nós. Agora vou ter que ler, né? Eu acho que pelo, 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 pelo escrever do homem, tu vai saber quem é. Bem, lá no início ele já se entrega, né? Uh, estimados colegas Daniel e Sadi, saudações serranas. É, meu compadre. <risos> ele mesmo. Uh, ele, eu que entendi, está já aí assistindo os nobres amigos. Parabéns a ambos. Bonita is, história escrita pelo meu compadre e amigo conterrâneo Sadi Soares. Doutor Edson Dutra. Um abraço, meu compadre. As, Sucesso sempre! A... Obrigado, doutor Edson, obrigado pela audiência, e tamo, tamo, tamo se alinhando, né? Logo o doutor Edson tá aqui prosendo nós também, contando a caminhada musical e muito mais. Mandar um grande abraço, um parceiro aqui, que se achegou por aqui, rapaz. O meu amigo Diego Ferraz, que virou membro aqui do canal, meu galo velho aí, ele tá no... Fique por dentro de tudo, quando tu vira membro, tu fica por dentro da agenda de quem tá vindo, dos cortes, tu ganha tudo tudo adiantado que os outros, e a agenda tá bombando. Obrigado, meu amigo. Meu amigo. Meu amigo Luciano Luta por aqui, Buenas Daniel Vargas, parabéns, cada vez melhor. Meu amigo Luciano Adebento Gonçalves pro mundo, valeu Bagualvé e muito obrigado. Olha aqui, meu amigo Altemir Silva, o podcast O Silva, grande abraço a esses parceiros aí, grande abraço a vocês, obrigado pela audiência, meu amigo Arthur Diego, que ajudou a gente aqui no nome da, do, do CD do, do do Mano Lima, né? Ele que mandou um alô aqui, pessoal lá de... de São José, Santa Catarina, lá, o CTG, os praianos, mas abagual, velho, aquele abraço pra vocês. Meu amigo Carlos Eduardo Severo, boa noite, boa noite, meu galo. Ah, meu Jucid Nascimento tá por aqui, boa noite, galo velho, boa noite, tamo por aqui, ó, ó, aqui, ó, Buenas, vamos pra mais um... Opa, pulou lá pra cima, volta aqui pra baixo, rapaz, tô lendo, atualizou ali, foi lá pra diante. Uh, buenas, mais uma aula do nosso Rio Grande, o Silva Podcast, abraço gurizada, obrigado. Aula, eu, eu, eu falei que o negócio ia ter muita bala na agulha, né? E tem tem umas histórias aqui que andaram me falando de uns posos num lugar e acompanhar determinados caras que eu vou ter que puxar, não posso deixar passar essa história aqui. Porque o um informante é quentucho, tava junto no tiroteio. <risos> Mas fica tranquilo, Sadia, é de boa a conversa, é bem de boa. Ah, Buenas! Obrigado, meu querido amigo Sadi Soares, por ter aceitado o convite... Me honra muito ser sua amiga, abração, a Cláudia Ramos, a Cláudia. Claudinha. Claudinha ou a Compli Cláudia, né? Compli Cláudia, <risos> não tem sede quase a menina. Não, Deus o livre, uhum. ela chega aqui, Daniel, eu tô com sede, não, tem uma água gelada ali, não, é outra aquela, outra, é, tipo, é batada, outra, água matada. <risos> Eles devem estar atracando lá, ah, vou certeza. ter que contar. Abraço, Claudinha, obrigado, grande abraço direito o da gente, também aí. Né? Ele mandou um alô aqui também, o Luizinho, daqui a pouco tá chegando. Meu amigo Sidney Cardoso, Mazaba veio lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Abraço, meu galo. Obrigado. Cidade pela Morena. Também. Essa mesmo. Esse aí tá Deixa eu ver, desde quando veio o Leleco. Aquele rapaz que comentou ali no CD que toca muito, o Leandro Ramos. Sim. Quando o Leandro, o Leandro teve aqui, o meu compadre, teve aqui o, 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 o Sidney Cardoso, apareceu, veio, se inscreveu no canal e não perde um agora. Que beleza, Foi desde né? quando teve o Leleco aqui, grande Sidney, abraço meu irmão, obrigado pela companhia. Aqui o meu amigo João, boa noite, vivente, assistindo aqui de São Leopoldo, feitoria, grande abraço, abraço João, velho, obrigado pela companhia. Meu amigo Lauri, boa noite, eu não, ó, eu não o conhecia pelo nome, Soares, aqui ó, uh, ele é parente do Oscar Soares, tem alguma ligação? Só musical. Só musical. <risos> Boa. Só musical. Não é parente, viu, Lauri? Não é parente. Grande não. amigo. Grande parceiro. Ai, Deus, horrível. Aquele ali, quem não for amigo dele, tem... se, se, se rasgue né, de inveja dos outros. Meu amigo Vinícius Silveira, barbaridade, meu conterrâneo velho. Ó, oh, conhecido aqui, ó. Oh. Se possível, me agraciar com uma leitura desses comentários. Claro, estamos aqui. Daniel, por gentileza. Pede para o Sadim mandar um abraço para mim e meu, e meu finado avô, Acélio José Bom. Acélio ah. José Bom, sucesso. Mandar um abraço para o Vinícius Bom Silveira.
2: Um abraço grande para ele. Tio Acélio um dos maiores e sempre foi o maior alfaiate que Bom Jesus teve. É. Saudoso companheiro. E outra coisa, acordeonista dos Bom.
0: Capaz. Tio Acélio Bah. gente boa, um abraço pra família toda aí que show, show de bola tá, dado abraço meu galo velho. Bueno. minha amiga Vanessa Nunes buenas meu amigo na audiência, baita abraço valeu Vanessa, obrigado pelo carinho grande amiga, tá sempre conosco aqui o Arthur Diego por aqui também novamente, dos CDs que eu tenho aqui em casa, cada vez que abria o encarte, na ficha técnica na ficha técnica com letra das músicas o nome Sadi Soares era presente Eita, galera. era um
2: cuidado que a gente tinha em, em colocar na, no livreto do, do CDs todas as letras das músicas e às vezes até pelo o, o significado das palavras que lá para o centro do país muita palavra não é entendido o que, que é o que, que não é
0: capaz que tinha que a gente também colocava
2: tipo. até como é que chamava para corrigir as palavras corrigir não falar o, o que, que determinada palavra representava então a gente Des fazia show fazia tudo nos, nas, nas capas do, nas capas dos CDs né
0: ou seja, não, era, não tinha aquela desculpa de ah, a nossa música não faz sucesso lá porque o pessoal não entende. Não tinha mas, essa desculpa. Não, mas
2: essa desculpa. Realmente é essa desculpa. Então a gente botava a palavra Galdério, sublinhava a música ali uhum. na letra original Galdério, depois botava no lado de Galdério. O que, que significa, significava a palavra Galdério? Que era um xiru, ah. um gaúcho solitário, um gaúcho andante, uhum. um gaúcho sozinho, coisa parecida, né? Então a gente sempre teve cuidado, sempre que possível, de botar as letras... E, eu,
0: e, e, e
2: falando nas letras, o significado de cada palavra estranha
0: para lá para o centro do país. Bah, então o pessoal ficava informado do nosso dialeto aqui também. Exatamente. Bah. É, é, eu, eu, eu ouvi muito da desculpa de ah, nossa música não acontece lá por causa disso, disso. Mas eles não faziam isso que o Saddi cuidava. Glossário, chama-se a
2: palavra certa. Glossário. Glossário. É, explicar as palavras mais difíceis dar o... O, 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 o entendimento para quem... quem não entenda determinada
0: palavra. Um aí, glossário. Viu? Ah, é aula, meu galo. Eu falei que é aula. Meu cadê o meu amigo Nélio Souza, parabéns, Ariel. Mais um convidado de altíssimo nível, pior, né? Micharia. E fala-se numa simplicidade, homem, velho. Gente fina, gente. É nosso dos nossos. Eu costumo dizer gente boa junta, gente boa por aqui. E assim vai. Uh, bom ouvir essas pessoas, uh, tem muitas histórias e conteúdos para compartilhar, essa é a ideia disso aqui, é o registro que a gente faz. Programa O Som da Nossa História, parabéns Daniel, um abraço Sadi, obrigado pela audiência meu galo velho, Cristiano Oliveira por aqui também, grande abraço, meu amigo Sofera, estamos chegando meu galo, meus amigos da VB Audio Produtora, daí gurizada tranquilo, estamos por aqui ó. Dentro do meu acervo tenho os irmãos Coelho. Tem uma milonga solada, muito bonita, chamada... Caindo à noite. Caindo à noite. E... O <risos> homem tá afiado aqui. Quem dera eu ter uma memória dessa aqui, eu vou te contar. Eles que mandaram 10 pila aí, meu galo. Fizeram um superchat e... Estão na fila do sorteio do final do mês aí, tá? Obrigado, amigos aí da, da VB Áudios. Meu amigo. Ih, rapaz do céu. Eu acho que atualizou. Pulei uns quantos aqui, rapaz? Pior se atualizou lá. lá pode ir. Aqui a Vanessa, tá? O Arthur. Daniel Rosa, boa noite, boa noite, meu galo velho. Vinícius Bom Silveira, tá aqui, ó. Bá, Conterrâneo Velho de. Alta, estirpe, mandou um superchat, tá concorrendo, viu? Avisando o pessoal que tá mandando superchat, que a gente vai se contatar no. Vamos fazer o sorteio no último podcast do mês e a gente vai trocar lá a, a, o, o endereço e coisa arada pelo nosso Instagram. Então vai no Instagram lá, canal Yuchê, no, no Instagram, canal Yuchê, segue nossas redes sociais que a gente vai trocar ideia lá, né? Pra fazer o. O, o, passar o código de verificação se é tu mesmo e é nós, e nós vamos meter calando. Meu amigo Zezinho Schuster. Uh, sempre bueno por demais. Estamos aqui em Campo Largo, Paraná. Mas oi, Gurizada. Obrigado, Paraná véio de, de guerra. A Claudinha colocou aqui, ó, mas que aula, hein? É, então, o, 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 Claudinha, assim, ó, eu vou até contar uma coisa. Eu tô. Ó, com todo o respeito, eu tô quase tendo um orgasmo de informação aqui. bagual e meio. Ah, e o meu amigo, grande parceiro, já teve por aqui, ele que é lá da Terra dos Poetas, né, Santiago do Boqueirão, meu amigo aqui, ó, buenas amigo assistindo aqui do Rancho em Santiago, a Terra dos Poetas, grande Sadi Soares, produziu um LP que participei, junto com o Antônio Gringo e os Quatro Ventos, abraço, Ayrton Dornelles. Grande Ayrton. Um abraço, meu querido. Que figuraça teve por aqui, ó. Grande gaiteiro. É, baita pessoa. Pessoal, avisando o pessoal, viu? Não vamos deixar de curtir, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e te inscreve no canal, que aqui é a extensão da casa de vocês e o mate tá sempre cevado, aquele tupetudo, velho, medonho. Um, o Arthur aqui, quando falou, né? O troveiro do Embororé da, da música lá. Meus amigos da VB aqui de novo, meu amigo Inho Santos, mas ah, bagual. Essa história das antigas são muito boas de escutar. Abraço, Daniel, e seu Sadi. Inho, lá de não me toque. Abraço, meu galo. Obrigado pela tua audiência. Grande, ai, ah, aqui, ó. Meu amigo, meu paizão, meu eterno produtor, a quem devo muito. Um abraço do teu gaiteiro, missioneiro. Luizinho Correia. Eu disse <risos> que ele mandou recado aqui, o animal velho. Grande Luizinho. Valeu, meu irmão. Obrigado. Grande, Gaiteiro. Grande acordonista. O André, o André Souza aqui. ó, Grande tio Sadi Soares. Abração, meu amigo. Deve ser conhecido aqui. André Souza. Da onde? Não diz de onde é que é, mas botou aqui. Grande, grande tio Sadi Soares. Grande abraço, amigo. Botou. O doutor Edson tinha mandado um recado pra nós aqui. Saúl Alves, o aqui é o oh, baita Sal
2: Jones, Sal Jones, não é Saúl, é Sal. Sal, Sal é. Jones. É, tá, Sal Alves aqui, Alves. Esse é o homem do, do Dedo de Ouro, responsável pela técnica do Estúdio Audio Laser, que a gente grava toda ah, hora. Ah, o Saúl,
0: tá, agora eu sei quem é, Saul beleza. Jones, a gente carinhosamente eu chama de Sal Jones. Sal Jones. Sal Jones. Ô, Saul, obrigado pela audiência, meu galo velho. Desculpa os erros aqui, a gente é mais abraço grosso Um abraço pra que a galera tá aí atrás. da audio Laser toda, hein? Dona Nina, <risos> Carlinhos, todo mundo aí. É, ele botou aqui, ó, prazer em trabalhar contigo em um estúdio aqui pela audio Laser. Tá grande parceiro, mas tá grande o negócio, aqui, que chique, rapaz, vou ter que contar. Meu amigo Eliseu Marcelinho, tá por aqui. Grande abraço, amigo Sadi, mandou. O Antônio Carlos da Silva aqui, boa noite. Daniel, mais um baita programa. Grande entrevistado, parabéns tudo de bom. O meu amigo Antônio Carlos lá de Santa Catarina, mas ah, Bagual Velho, vamos se espalhando. Meu amigo Cassiano aqui, ó, o Cassiano e lá Islaba tá por aqui, mandou cinco pila, depois ele viu, ele viu que e mandou mais cinco, tá concorrendo meu galo. Obrigado pelo Super Chat aí. Tamo agarrado. Avisando o pessoal que é Super Chat de 10 pila, a partir de 10, tá? Vamos sortear aí um kit do churrasco Bagual a partir. Meu mas que bagualismo. Mandei os pilas e esqueci a mensagem. <risos> Tive que mandar de novo. <risos> Ouvi muitas músicas produzidas pelo, sa, produzidas pelo Grande Sadi Soares. O Cassiano colocou aqui. Meu Deus do céu, rapaz. Não para de entrar recado. Meu amigo o, o Nélio Souza por aqui. O programa aqui. O som da nossa história mandando um abraço. Vai mais gente aqui. Ó. Ah, esse aqui já teve conosco também. Ó. Grande Sadi Soares. Um Muita gratidão por esse amigo, Jonatas Dalmonte.
2: Maior gaiteiro do, da América, um dos maiores da América do Sul, porque não dizer do mundo? É. Esse guri, eu tive a honra de gravá-lo pela primeira vez que ele entrou num estúdio, foi comigo. Capaz. Ele, ele integrava grupos, os, os veteranos lá de Casca, uhum. de Nova Araçada, aquela região ali. E ele veio gravar com a turma, a primeira vez que ele gravou na vida dele foi comigo. Duas faixas no disco dos veteranos ali Eu já vi a qualidade desse guri A qualidade no acordeão e, e agora ele toca cromática uhum. Inclusive a gente vê ele na televisão Seguidamente tocando aí É de apavorar guri toca muito Parabéns, Jonatas Parabéns, guri Apareça lá em casa
0: Ó, ah, viu? O convite já foi feito é Grande parceiro dele Ele esteve aqui agora faz umas duas semanas Toca muito Muito, eu não vi, muito. Ele não tocou ao vivo para nós Um dia vai acontecer um, um, umas músicas junto Toca muito mas é muito entendido do esquema meu Deus do céu, bem, mandar um abraço pessoal da Harmônica, né? ele é o, simplesmente o é, cabeça exatamente, da Harmônica exatamente, exatamente. da captação Harmônica, grande parceiro
2: eu ainda estava vendo ele hoje num programa da Assembleia Legislativa do Estado aí, hum. ele e mais dois, dois, três meninos com ele, perfeito, perfeito o som.
0: é só para atravessar o mundo <risos> verdade. verdade a musicalidade é grande meu amigo, pessoal que já mandou alô eu já vou, vou, vou pulando aqui, tá pessoal senão vamos ter que ler muita gente meu amigo Miguel Ângelo Schmidt fala Daniel, forte abraço aqui de Montenegro. Abraço, Miguel velho, obrigado. Meu amigo Ernie Terres, muito bom assistir esse grande conhecedor da música gaúcha, Ernie Terres. Meu amigo lá de Guaíba, aquele baita abraço motor em Quantia, meu galo velho, que tal? Obrigado pela tua audiência. O Everton Romero tá por aqui também, muitos CDs do grupo, de grupos gaúchescos dos anos 90, na época da Warner. Hum, com o grupo Sulche, o Monarcas, produzido pelo Sadi Soares. Tem muita qualidade na gravação, espetacular. Abraço, verdade. Isso é verdade. Meu amigo Daniel Chegaita, oi, galê. Deixa eu ver aqui. Engraçado falarem que a pessoa... Do resto do Brasil não compreendem o nosso linguajar, que é meio nosso mesmo, né? Vai falar bagual perto dos outros, lá eles vão ficar trocando a orelha. O que, que eles querem, né? Aqui, ó, os irmãos Bertuzzi fizeram sucesso tocando uhum, é, e o Pedro Raimundo, o Teixeirinha, José Mendes, todo sucesso, verdade. Todo mundo foi indo, foi abrangendo. Se bem que o, o Teixeirinha até tinha capas de, de CDs dele que ele tava mais até... De, paletó, local social, mas... E o... Eu acho que o linguajar não era tão terrunho que nem os grupos de fandango depois de né que começou a... O Teixeirinha já tinha uma
2: linguagem mais, mais brasileira um pouco, digamos assim, né? justamente Ele é... trabalhava muito em São Paulo, no interior de São Paulo, então ele já foi pegando ah, palavreado
0: já... de lá. Claro. <risos> vai, vai, vai se acostumando, né? Exatamente. É porque realmente ele pergunta assim, né? O, e tá aí, o que se tocava? O que, que tocava os Bertus e tal? Mas aí que tá...
2: Tocava regionalmente, no sul do Brasil aqui, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul Aí o linguajar é regional Porque o artista nosso hoje, para abranger o Brasil todo Só o Teixeirinha mesmo que fez isso aí E o Gaúcho da Fronteira, que tá fazendo com muita maestria isso aí hoje em dia É verdade E dos grupos de baile, tem os serranos e os monarcas e Que, que, que viajam esse país todo Com reconhecimento musical pelo país Sim. todo Sim. E mais alguma pouca coisa por aí, viu, Daniel? Que conhece o Brasil todo E que é solicitado no Brasil todo É, verdade Verdade. muitas vezes você dizer que que foi na Bahia fazer baile lá. muitas vezes tu foi lá num aniversário tocar para um amigo teu, e tu fala que foi lá tocar um baile fazer um show não é isso né uhum. agora de conhecimento do, do no Brasil todo hoje é gaúcho da fronteira os serranos os monarcas e muito pouco e, e dá para contar nos dedos dos outros
0: é <risos> Falou tudo agora, que Deus o livre. Minha amiga Valéria, que programa, só filé. Abraço aqui de Sapucaia. Valeu, Valéria, obrigado pela audiência. Luciano Lu botou aqui, ó. É, é, eu gosto desse verso aqui, ó. Santiago do Boqueirão: quem não é bandido é ladrão. Matou minha saudade e roubou meu coração. Ah, essa, essa terra é baguala. Minha terra natal botou o Luciano aqui. Valeu, Luciano! Obrigado pelos versinhos, eu não me lembrava. Sempre quando é o, o Dornelis, eu quero falar e não lembro do verso, vou registrar aqui. Meus amigos do Passo de São José tá por aqui, ó. Uh, o Elisandro Pelim, de Londrina, Mais ah, baguado, velho. Uh, aqui, ó, fui, fui apresentado pro Sadir Soares no casamento do José Mendes Júnior. Aqui, o Gui Padrinho botou entre aspas. Abraço, mandei 10 pila. Valeu, meu galo velho. Cadê os 10 do homem? Cadê, 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 cadê cadê? cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Mas mandou no chat, homem. Me diz aí, me fale, me, me diga. Meu compadre Cláudio tá lá em casa. Aquele abraço, compadre. Abraço, meu galo. Obrigado pela audiência. Mandar um alô rapidinho aqui, ó. Aqui, ó. Ayrton Dornelis mandou um alô pra nós, meu amigo Maurício Manfield, tá só na escuta, lá esperando, tava esperando, e agora já começou, tamo por aqui. Doutor Edson Dutra, agradecendo por ter lembrado de mandar o link pra ele, muito obrigado. Pessoal do Tchê Fortes, e assim você vai, não vamos ficar, se eu ficar lendo todos os recados aqui, nós vamos sair daqui amanhã, 6 horas da manhã, senão mais, senão mais. Tá tudo tranquilo até agora, um momento? Sobe o controle sob controle, então tá Sou bom. bom. <risos> Tem um gaiteiro que me contou uma história. Diz que só faltou, diz que assim, ó, teve uns galo velho que estavam em São Paulo. <risos> Ele tá preocupado com a pergunta. Tem uns galo que ficaram em São Paulo lá e não tinha hotel para dormir. E tiveram que se bandear pro lado num motel. Bah, e, com mala, gaita e coisa arada tudo, e diz que um missioneiro dormiu de baixa numa cama redonda? De de tênis. <risos> o Luizinho me contou essa é,
2: história, tio. Essa aí teve, aconteceu realmente. Nós, em São Paulo, uh, eu estava fazendo um disco do Marcelinho Cachoeira, uhum. aqui de Canoas. Grande cantor, grande Sim. parceiro, Marcelinho. Aliás, gravamos dois discos do, do Cachoeira. E nós, lá no estúdio do Ivan Miyazato, em Barueri. E daqui para lá, o Marcelinho resolveu levar o Luizinho junto, uma parceria, de... o Luizinho tocava com ele na época, o Luizinho e o, e o Lick, que era baterista dele, uhum. o filho velho lá do, de Porto Alegre. E se descuidamos nos horários lá, e se entusiasmamos lá, o... o Gustavo Lima se atracou a gaita com, com o Luizinho lá, sabe? Aí, que Eles atracaram a arrancar, no estúdio lá, os dois, e fizemos churrasco de noite, e foi passando, e nós não reservou um o hotel. Da hora que fomos para o hotel, duvido que achasse um hotel, uma vaga no hotel para dormir. Resultado, nós, todo mundo caindo de sono, e uns meio tchucos já, né? Sim. O Luizinho <risos> o tinha falado um. que outros Resultado, estamos indo só um motel. Chegamos no motel, tem local para nós, uma acomodação para nós aí? Mas quantos são? Somos quatro. Tamos, quatro homens, com certeza, quatro homens. Precisamos dormir, descansar, saímos do estúdio aí, não acha motel. Não tem problema, tem dois, dois apartamentos aí. Cama redonda, espelhada e tal. Banheirões, que legal, que banheirões de hidromassagem, aquela coisa toda. Que é Só na casa de hidromassagem. Eu e o Luizinho num apartamento e o Marcelinho e o, e, o, e o Lick no outro apartamento. E o Luizinho foi tomar banho, se ajeitou tudo direitinho. Daqui a pouco, pensei comigo, eu na banheira de hidromassagem, me massageando lá e tal. Uhum. Pensei, o Luizinho já tá dormindo. Cheguei, Luizinho, deitado de bota e de mas Não vai te, te, te ajeitar? Não! Eu tô bem assim, já tomei bem, eu tô bem. Gente. Vai que, né? De bombacha ele tinha ido com tênis, tênis de, esses tênis que usam com bombacha aí. O Os All Star dando. aqueles? É, acho que é um bota, aqui. É, meio afrescalhado. Lá. E o Lizinho dormiu de bombaixa. Nós dormimos no motel, realmente. Tava com medo. Não não, 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 não. Não precisava ter medo, não. Mas não dormiu de faca a faca debaixo do travesseiro. Ele não a faca, tá sempre, a, a, tem que ter uma faca na boca. A, a faca debaixo do travesseiro, que ele, é mais fácil ele andar sem a Cláudia que sem a faca. Né? Meu Deus do céu. É, mas é um guri especial de primeiro, um gaiteiro, que eu tenho a honra de dizer que as primeiras gravações que, que ele teve na vida dele também foi comigo. Pois é. Lá em Santa Maria, nós fomos gravar um disco do Nardel Silva. Conhece Nardel, né? Sim, aqui de gravata. É, Nardel é. Silva. Sadia, eu vou convidar um gaiteiro para gravar umas faixas comigo lá em Santa Maria. Quem é? Luizinho e tal. Eu já tinha visto o Luizinho tocar. A mãe dele levou uma vez, ele, quando tinha um, uma sexta galdeira na churrascaria Santa Teresa, Isso há é bastante tempo atrás. Uhum. E eu já tinha visto, ouvido ele tocar. E vi que ele tocava bem. Nesse meio tempo, ele andava tocando com os mirins. E saía com os mirins para um lado, o outro aí. E aí... Digo, não tem problema, nada. Só que é o seguinte, eu não, eu não planejei nada de... De pagamento, porque você não me disse nada, não tem nada de cachê para pagar. Não, ah, não, eu acerto com ele e tal. Então tá, leva. Uhum. Quando foi no dia que marcamos para sair daqui de Porto Alegre, nós íamos começar a gravar numa segunda-feira, marcamos de ir no, no, no domingo de tarde para Santa Maria. Chegamos lá no estúdio do Master lá em Santa Maria, do meu amigo Paulinho, lá tinha a colandação para os artistas, para os músicos, tudo apartamento, com fogão, com geladeira, com camas, com tudo certinho para uhum. receber o pessoal do interior. E se largamos para lá, eu, o Nardel, o Luizinho, o Luizinho fumegando sempre, né? <risos> Chegamos em Santa Maria, puxou aquela gata dele, da noite amanhecia tocando e a noite tocando, né? Nossa, e ia gravar três ou quatro faixas no disco. Na primeira faixa que foi gravar um chamamé na regravação de uma música dos Mirins, do Chico e do Alabino, uhum. chamada Vida da Minha Vida. A vida da minha vida, outra vida está faltando, uhum. é uma prenda querida. Tudo bem gravado as guias, né? Uhum. Tudo prontinho, o Luizinho botar a gaita. Meu Deus do céu, saiu rasgando esse chamamê. Tocando baixaria, duetada com mão direita. Contratempo de baixaria com contratempo de mão direita, enlouqueceu. Nossa. Errou só no fim porque passou do final da música, só a meia introdução dele passou. Tá tudo como gravou a primeira vez. A música está em disco até hoje. De primeira? Na primeira. Bah. Na primeira. Só editamos o final que ele passou do, passou do fim.
0: Sim, só se emocionou de... e esqueceu é, que ia terminar. Era né? Só
2: meia, meia introdução, né? Bah. Aí só editamos o final. E ali eu vi que o Luizinho tinha aquele valor, medonho. Inclusive, logo em seguida, quando eu tive a oportunidade de dar, de dar uma oportunidade para ele, eu o convidei para gravar conosco num disco pela RBS. Eu gravei o primeiro LP, o primeiro CD... Gaitaço de Sucessos. Do uhum. Luizinho Correia. Ele que nos proporcionou o instrumental do disco. Bah. Gravou ele, meu filho o Cristiano... E o Ivan Miyazato. E o Edson Campanha. Acho que foi o Campanha. Deixa eu ver quem foi. Foi, foi o Campanha, foi o Miyazato. Não me lembro, mas... É, não lembro lembro. Mas um disco que vendeu quase 30 mil cópias. Oi, Galê. Gaitaço de Sucesso. Depois eu fiz o volume 2 com o Luciano Maia, outro grande acordeonista que temos aqui, que tá agora está pela Europa, está uhum. pelo, pelo Brasil, pela Europa. Grande valor nosso. Luciano Maia fez o volume 2 do Gaitaço de Sucesso. E, com certeza, se nós não tivéssemos as piratarias, até hoje, nós estaríamos na décima, décima terceira, décima quarta edição desse disco chamado Gaitaço de Sucesso. Porque ali, a gente queria mostrar para o Rio Grande, para o Brasil, para o mundo, a música... Originalmente sucesso cantada e a gente fez nas versão instrumental. Entendeu? Sim. Só de gaita. Eis o então, um nome de gaitaço de sucesso. Era, por exemplo, pega a música Tordilho Negro, que o Serrano gravaram do Teixeirinha, cantando. Nós fizemos a mesma gravação, a mesma mesma introdução criada pelo meu compadre Edson. O Luizinho fez igualzinho, só que na parte da cantoria. entrava só falando gaitinha bem suave. Dararana, dararana. Entendeu? Uh -huh. E assim foram 12 faixas no disco do Luizinho E 12 faixas no disco do Luciano Maia
0: Barbaridade
3: que Muito
2: bem aceito Até hoje toca né, em cortinas musicais de programas Em abertura de, de festas grandes de, Que é um instrumental sem cantar o pessoal usa muito isso aí Até há pouco tempo no Gapão, o programa do Capão criou da RBS Tinha as músicas do disco do Luizinho Eram as cortinas musicais para anunciar o Capão Criou. Capaz, é. eu não sabia Exatamente
0: Ui, eu mas a, a, agora tu, tu falaste num ponto. Uh, o Luizinho, o Sadiq trouxe pro, pro estúdio, né? O, é, o eu, que... eu
2: diria que as primeiras gravações foram comigo e depois ele, o pessoal descobriu ele e ele grava assim, todo Ah, Assim, né?
0: claro. Quem mais o Sadiq trouxe, que hoje está inativa e bombando, e o Sadiq trouxe? O Sandro? Sandro Coelho, Sandinho. as primeiras
2: gravações de estúdio mesmo, para ele como músico contratado para ir para estúdio. Eu acredito que tenha sido comigo mesmo também.
0: Ah.
2: O Chico Brasil, que hoje entrega brilhantemente os monarcas. O Jonathan Alomonte. O Dalmonte O Dalmonte, que era do grupos dos Veteranos. Uhum. O Ivan Miasato, que eu trouxe ele de, de Campo Grande para São Paulo. E hoje ah. é dono do, do DVD do Brasil. Hoje é o melhor operador de áudio e criador artístico do, do Brasil inteiro, em termos de CD Sim. e DVD. Sim. CD Nossa. nem tanto mais, não existe mais faz tempo. Não, é, não DVD não existe. é o produtor mais procurado hoje no meio musical do Brasil, do centro do país, chama-se Ivan Miyazato esse guri eu trouxe ele de São Paulo pra Campo, pra, de Campo Grande para São Paulo e depois de São Paulo eu já trouxe ele para Porto Alegre, ganhou o Brasil e ganhou o mundo Parba hoje ideia. produz os principais artistas de São Paulo do Rio de Janeiro de, de todo lado de Campo Grande de Goiânia, é tudo na mão dele dá para vir aqui o final do ano se ele vier com o tempo, eu vou te avisar com o tempo. Você vai bah. bater um bate-papo com ele aí. Me avise. Vai ser um prazer receber ele aqui, Base Deus livre. Ivan Miyazato. Pode ir. Mariano, é, Fernando Sorocaba, Taeme, Thiago. Nossa. Toda essa galera é ele que meteu a mão dele.
0: E ele é um gaúcho e tá fazendo o trabalho dele, pá. Claro, as portas são. Não, estão ele, ali, é, lá.
2: ele é, é matogrossense grossense do sul matogrossense. grossense Ah, ele é matogrossense. grossense Japonês
0: ainda, né? A urbanidade, Miyazato. É, Japinha,
2: Miyazato. Japinha. <risos> ele é sul matogrossense. grossense mas é meu irmão, meu parceiro, meu amigo. Meu... Bah. Bah. Cara, bom músico pra caramba.
0: Não, e bom que traz pra nós aqui uma visão bem mais à frente do que muita gente Você acha. veja que então... bem que nós, em São Paulo, gravando... O Gaúcho da Fronteira, inclusive, um disco do Gaúcho da Fronteira. Ele foi lá
2: botar os violões, aquela coisa toda. Uhum. E aí, daqui a pouco, tá o Elcio, o, o, um dos produtores da música sertaneja, da gravadora Continental, tá desesperado, que tinha marcado com um violonista pra ir gravar umas músicas pro Festival de Barretos. E o cara não tinha ido. Pai, ah, eu tinha que mandar essa, essa música, tá vencendo os pratos, tem que mandar, precisa de um cara bata, fazer um batidão de violão para mim aí. Eu digo, mas o que que tu quer? Me mostrou as músicas, não, as vaneiras nossas, é, um batidão, é os nossos vaneirões lá. E eu tenho o cara aí, tá trabalhando comigo, só tem um violão aí que ele, armaram um violão e foi para o estúdio, cifrou as músicas, porque para gravar em São Paulo tem que, no mínimo, saber cifrar. senão já não entra Sim. nem, entra em estúdio. O Ivan entrou lá, os caras fechou o estúdio para olhar um japonês gravando o vaneirão. Debulhou os quatro vaneirão num instantinho. quatro batidão, que eles chamam lá, batidão, né? Uhum. Encheu o vidracinho do aquário lá, olhando um japonês gravando o vaneirão. <risos> todo mundo curioso. E depois daquilo ali, na outra semana, o Ivan já foi convidado para vir gravar 28 músicas do César e Paulinho. Já veio gravar Rick Renner. Nossa já veio gravar senhora. Leonardo. Já veio gravar Zezé de Camargo. Todo mundo... Gravar, eu chamava o Ivan Miyazato de Campo Grande pra gravar com eles. Nossa. E esse é o um amigo aqui que eu trouxe pela primeira vez de Campo Grande
0: pra São Paulo. <risos> Charia! O Sadin né, na, nas tuas produções, teve alguma produção que começou assim, que começou meio, começaram meio com o pé esquerdo, depois, não, pera aí vamos sentar, vamos conversar. E depois se encaixou e tem uma amizade até hoje? Ah, sim! Com aquele artista assim, assim as artista chegou... Artista que se achando e tal, né?
2: É, eu tenho muitas, muitas vezes tem um artista nosso aqui que eu não vou citar o nome. Sim, claro. É, eu fiz uns dois, três discos dele. Chegou, até o último ele me contratou, independente de gravadora. Uh -huh. Já as gravadoras já estavam praticamente parando e me contratou para fazer um disco dele. Tá bom, vamos lá, vamos fazer. Passou as músicas. Essa história, o Carlinhos Dado de Laser e o Saúl é que conta. O Saúl é que gosta de é. contar. Ele assim, vai faz. dar risada agora. Tudo vai tá dar risada, contando. mas eu não vou contar quem é. Estamos <risos> gravando ali a pouco... Entrou uma música, tipo, mas isso aqui nós não, não tinha ensaiado, não tinha passado no, 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 no repertório disse assim, não, essa é uma música nova minha que eu fiz aí, para homenagear fulano, para homenagear Beltrano, para homenagear minha mãe, minha, minha mulher, sei lá o quê. Tipo, bah, mas não dá sair aí, tá meio fracota essa música aí. <risos> pois é, mas eu, eu, eu vou gravar. Não, tu vai gravar? Não, tu não vai gravar. Tu não vai gravar. Não vai gravar porque a música é muito ruim. A música é ruim a música. <risos> É o papel do produtor, né? A música é Tem ruim, eu estou fazendo o teu disco, eu que vou assinar a produção do teu disco, então eu estou dizendo que a música é muito ruim, não dá para gravar, vamos achar outra música, as que nós escolhemos antes, lá vamos gravar. E o cara engrossou, 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 <risos> até que eu peguei, então tá, entrega o serviço, pronto. Não, não, então tá, faz o que você quer. E essa foi uma. E outra, que me lembrei rapidamente aqui, foi de um artista que nós tínhamos, que gravou dois discos bem... Bem famoso e tal, estourou no, no, no Sul, no sul do Brasil inteiro. Uhum. Estourou e aí no dia marcava estúdio e chegava atrasado. Marcava o estúdio e chegava atrasado. Ué? Se achando o, o, o rei da cocada, né? Marcava estúdio e chegava atrasado. Um dia eu marquei o estúdio, chegou atrasado, eu fechei o estúdio, fui embora. E esse artista nunca mais gravou. E está louco para gravar de novo.
0: Capaz? É, mas eu não vou gravar. aí ah, ele está ele fazendo poça na volta no Choredo e não, 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 não tem? Não, não, não vou fazer porque faltou com
2: respeito, assim. Tu... Acho que o produtor, ah. a partir do momento que tem um produtor para fazer o seu serviço, você tem que trocar ideias com, o, com, com uma das pessoas do grupo, o, o responsável musical do grupo, e entrar em comum acordo. Vamos fazer desse, dessa maneira, vamos fazer dessa maneira, vamos fazer desse jeito, assim não fica melhor. Ou, eu nunca costumei fazer um produto, finalizar o produto sem mostrar para o artista. Ó, aqui o final afinal minha aqui, você quer que mude alguma coisa? Não, tá bem assim, ó, quem sabe vamos mudar. Essa... Não, vamos mudar, você acha que devemos mudar, vamos mudar tal coisa. Um volumezinho Sim. aqui, um volumezinho ali, tirar um, de... um efeito aqui. Poxa, eu produzi disco dos Serranos, sempre com a audição do Edson do Toco, com, 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 é, dizendo que o padre vai lá e faz isso mais, faz isso aqui, na, no mais. Eles na estrada viajando, né? Sim. Não tinha um tempo para estar no estúdio acompanhando o trabalho final. A gente mixando o disco. Eu umas duas vezes fui levar a minha final lá para eles aprovarem. Até que aprovaram e saiu o disco memorável, CD, chamado Serrano, Sim, Senhor. Que eu, oh. que eu produzi do Serrano. Xaria, com muito orgulho. Então, por que, que um artista menor de, bem menor de, de talento quer se opor ao trabalho do produtor? Não pode. A gente tem que trabalhar em comum acordo. Não que estejamos no estúdio ali para mandar
0: exigir tal coisa, mas tem que ter uma, um certo respeito. É, porque eu, o que, que eu vejo? A partir do momento que tu traz um produtor, é porque tu quer trocar ideias, quer que Exatamente. ele venha com um olhar de fora, né? Pra, 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 pra poder, vamos supor assim, fazer, ser a cereja do bolo. Sim. Aí os caras batem contra. Porque chamar, então?
2: então não chama, exatamente, foi o que eu disse. Então não chama, produtor. Aí pega o teu trabalho, e fica aí, não precisa acertar nada, deixa assim. Não, não, não é assim. Porra, eu tô falando pra ti que você... essa música não tá legal. Essa música não é boa, não é boa pra ti, não é boa pra ninguém. Não é o tipo de música que você vai misturar com 10, 11 faixas daí vai estragar teu disco. Mas o Saúl, na hora que ele vier, ele te conta daí. Claro, claro, o Saúl conta assim, só não vou falar
0: nome, nessa onda, Eu uso o livro, não queremos minimizar com ninguém. Ah, mas é uns cabeça dura, né? É, complicado. É, é complicado. Tem um áudio de um parceiro aqui que eu até fiquei assim, mas não mandou áudio, mas o meu telefone tá assim: entrega mensagem, não entrega mensagem. Mas a patroa muito esperta aqui, nós temos uma rodeada de gente boa. Tem um áudio pra ti aqui. Eu, não me, eu não me comprometo com o áudio, tá? Só dizer é não. Eu não sei o que que vem, nem escutei. Mas eu sei a fonte. É? <risos> a fonte eu sei. É boa? Eu acho que é. Anda, bala. Vamos
3: meu grande amigo, Daniel Vargas.
0: apagou o negócio. É, não é meu, né? Daí eu não sei onde é que sai o som. Onde é que sai o som em baixo. Lá embaixo. Lá embaixo. Vamos lá.
2: Meu
1: grande amigo, Daniel Vargas. Que bom que eu posso estar vendo os teus podcasts agora. É, não perco mais nenhum, né? Parabéns de novo. Parabéns pelas escolhas do pessoal. Ainda mais esse, esse grande galo aí. Eu queria dizer para o meu amigo bruto... Aquele além
2: de Pérez, é você, música, Pérez. Um produtor. Mas
1: é diferente, porque eu sou reprodutor. É um pouquinho mais.
0: Bobagem,
2: Pai, Pérez.
1: abraço, tá bruto velho.
0: Mestre Amaro Pérez.
2: Falou aí um dos três principais músicos do Brasil, do sul do Brasil, no meu entender. Eu já tinha te falado isso já, antes. Tinha, 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 me tinha, não tinha comentado. Tinha, tinha falado. É que tinha mesmo, verdade. Te Amaro fala. Pérez, grande, grande Pérez. Para mim, um dos três maiores músicos do, do sul do país. Meus respeitos e meu carinho para você, Pérez.
0: Mestre Amaro, obrigado sempre na audiência. Muito obrigado mesmo, de coração. É uma figuraça, teve aqui. Opa. Altas histórias. Nós vamos ter que fazer a parte 2, né, Amaro? Tá sabendo, né? O pessoal tá cobrando aqui. Uma hora, calma, gurizada. Mas ele nem... não conversa quase, Pérez. Pérez. <risos> Não, deu só quase seis horas. Meu Deus, meu Deus. <risos> é uma figuração, Amar, vou ter que contar. Vamos ver se de repente destravou o telefone aqui, mas acho que não, sei eu. Acho que tá na hora de comprar um novo, gurizada, ah, ajuda no superchat aí. <risos> tá, patrão, pode pegar o telefone agora, tá liberado. Muito obrigado. Aqui a gente tem secretário de tudo que é lado, né? Tá lá certo. manda para fulano, para ciclano e, e cai aqui, tá que certo, tá bom. tá certo. Nessa linha de. de, de é, eu acho que eu vou Deixa eu te uma perguntar pergunta. uma
2: coisa. Aí, o aí, aí, menino hum. esse que você falou da Rádio Web Enlarge, como é que é o nome dele? Edson, Edson Brito. Eu acho que eu gravei ele algumas vezes, esse menino.
0: Olha, eu não duvido, porque eu ele acho é baixista, eu, gravei, eu acho que eu gravei. Ele, acho que eu gravei baixista ou guitarrista? Baixista. Ele é baixo. Ah, então não é, acho que eu tô é pensando. Edson Brito. Ele. Quer ver? Ele tocou no. No Igachê? Ai, ah, eu não sei se ele não tocou no, no Talagaço? Não, ele estava no. no, no a turma do Felipe lá de Tapejara, como é que é o nome dos gurios? Manotaço. Mano Manotaço. Ele teve uma passagem agora no Manotaço. Mas eu acho que é o mesmo Edson que, que eu estou falando. É guitarrista. Eu, eu, eu sempre vi ele baixando, no, no contrabaixo. É sombrito. Brito. Lages. É Brito. Ele é compositor, de repente o nome é bem, bem. Ele é compositor, tem composição dele com o João, com alguma coisa com o Serranos. Tem, tem... Ele é por essas. É, essas então, áreas, hein? Então, talvez. De não gente seja finíssima. Mesmo. Mas é músico, é, é músico que nem a gente. gente finíssima. Aí tem uma web rádio lá e de com o mundo. Ele Beleza. Tá fomentando a nossa marca, a nossa música. Qual foi o trabalho, assim, que foi mais gratificante para trabalhar? Muitas vezes não é... O que eu digo gratificante muitas vezes não é, assim, na questão musical. Mas as pessoas, o clima. Porque o estúdio não é somente chegar lá e tu, né... Fazer o melhor no instrumento, mas o clima entre as pessoas também é, é favorece muito nessa química do final do produto, né?
2: Danielo, o que, é que eu diria para ti? É, eu sempre tive a sorte e, e rogo a Deus sempre de ter essa sorte, ter tido essa oportunidade de trabalhar apenas para duas gravadoras, apenas para duas, mas duas das maiores gravadoras que o Brasil teve e o sul do Brasil teve, uhum. seja o Warner que agregou todos os produtos gravados anteriormente pela gravadora Chantecler e a Continental, que seriam as duas principais gravadoras do Brasil na época, e depois a gravadora da RBS aqui. Essas duas gravadoras me deram condições e, ao mesmo tempo, é, condições para mim gravar o que eu quisesse e da maneira que eu bem entendesse. entendeu? Uhum. Me delegaram poderes para me fazer os produtos que eu quisesse com qualidade. Então, eu tive, por, por esse por essa oportunidade que eu tive deles de fazer grandes produtos com grandes artistas porque só sim. eu não gravei muitos artistas mas gravei os que eu gravei só gravei qualidade você veja bem tu vai falar hoje em música gaúcha quem é os principais da música gaúcha gaúcho da fronteira gravei e continuo gravando os serranos tive o prazer de gravar um dos melhores discos que eu gravei na minha vida foi com os serranos sim os monarcas gravei três ou quatro CDs com os monarcas Oi Gatier do Paraná, dois, três discos do Oi Gatier, Os Filhos do Rio Grande de Santa Catarina, bah. três, quatro discos, Rodrigo Machado, Chico Brasil, José Mendes Júnior, Teixeirinha, quem mais? Meu Deus, uma infinidade, e umas duplas sertanejas também, dei me enfiando aí, gravei umas músicas sertanejas em São Paulo, gravar tudo uhum. em São Paulo, não, não, nada feito aqui daí, né? É sertanejo, para fazer sertanejo mesmo, tu gravo
0: tudo em São Paulo, com músicos lá de São Paulo. E a produção do sertanejo mu mu muda muito do nosso, da nossa linha de gravação? Muda, aqui, porque
2: ali? aí você tem que contratar um arranjador, entendeu? Um arranjador e, e, e os músicos de São Paulo, que são bem outro departamento. São músicos mais caros, músicos Sim. mais difíceis de trabalhar. E, por exemplo, tu, vai, tu quer gravar um rasqueado, você tem que ir pra Campo Grande, para Goiás, para Quer gravar sertanejo de raiz, tem que ir para Piracicaba, para São José do Rio Preto, para essa região. Ah, quer gravar sertanejo moderno, São Paulo. Os estúdios de São Paulo, com grandes músicos, grandes orquestras, arranjadores. Entendi. Bah. Agora, quer gravar vaneirão, tem que ser em Porto Alegre. Vem, vem para Porto Sul. Alegre. É, Sim. Eu, eu, consigo, eu continuo né, batendo nessa tecla. Se grava conforme a região do país. Quer gravar forró, tem que gravar. Por exemplo, o Gaúcho da Fronteira. Já levei o Gaúcho da Fronteira para gravar DVD de forró lá em Fortaleza. Gravou um DVD com os braços do forró. Já, já tinha gravado anteriormente CDs com os braços do forró, que ah, é um os principais grupos de forró do Ceará. E há uns cinco, seis anos atrás, levamos um gaúcho lá que foi participar de um DVD de, de aniversário da banda Braços do Forró. Ah, o ah. gaúcho cantou forró, mas cantando músicas gaúchas nossas aqui. Músicas do repertório do gaúcho que, essa, ba que essa banda transformou para forró e gravou e fez sucesso. Músicas do gaúcho da fronteira, do
0: Teixeirinha. Ah... Ou seja, isso ajuda a, a, a levar a nossa, a nossa letra, o nosso palavreado Exatamente. lá para cima, quando Exatamente. faz essa integração. Exatamente. Ah, que, que show isso, eu não sabia.
2: O Gaúcho chega é no Ceará, o Gaúcho é rei lá no Ceará. Todo mundo canta as músicas dele lá em termos de forró, né?
0: Estão pedindo um vaneirão e o forró pega de ponta a ponta, né? Sim. De juntar pão da mala. <risos> Muito bom, bata tá louco. Mestre Sadi Soares, eu só tenho a te agradecer pela vinda, homem.
2: Que é isso. Sempre, ah. sempre as ordens do amigo aí, quando precisar mais continuar o bate-papo. Quando liberar ah. os bate-papos um pouco mais aprofundados,
0: <risos> nós precisamos bater mais uma papo daí. Tá, vou, 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 vou começar a me organizar para os proibidão. <risos> aí é mais fácil a gente se soltar, entendeu? Ah, é? é tá curtido fácil. então? Ala, puxa, homem, tá que, curtido. E, e
2: se fosse gravado ainda, ah. a gente tá um pouco mais solto, mas ao vivaço assim. É, é velho. muitas vezes uma coisa puxa a outra lá do lado e, e aí tem que se, <risos> se travar, né?
0: Se travar. Não, não, vamos, vamos. Fica tranquilo, nós vamos ver um proibidão aí. Mas daí nós gravemos. As histórias mais grandes.
2: história que eu tenho com esse meu prefeito, eu também não, só parando pra ver,
0: né? É? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu prefeito aí é, não é trigo bem limpo. É? Não. não, mas daí nós vamos trazer ele pra mesa também pra contar não, as histórias. Claro, tem que vir pro puxa aqui. Então, aí, aí nós encostamos uma gelada junto pra se soltar, ficar bem tranquilo. Vai uma semana do programa. <risos> Tchê, agradecer. Obrigado, Sadi. Olha aqui, é aprendizado. pessoal. pessoal só ah, a, parabenizando, agradecendo né, pela contribuição. E se Deus quiser, muitas que irão vir, logo o LP está chegando aí. Que a gente comece a procurar essas... Eu digo, uma lenda ainda está conosco aqui. Tem muito para para muito, muito óleo para queimar ainda para essa gurizada mais nova, também aprender porque afinal isso aqui também não deixa de ser um aprendizado os mais novos, Exatamente. esse registro que fica
2: Exatamente.
0: e que Deus nos abençoe sempre e que daqui a pouco as coisas comecem a melhorar e, e mesmo, um, uma coisa que o pessoal tem que botar em mente, não adianta tu só ter o estúdio dentro de casa, né, os home hum. estúdios tu tem que ter uma cabeça mais mais business né, mais sabendo do chão onde tu vai pisar, vai chegar e muitas vezes o produtor tá ali né? Que pode dar um auxílio, dar uma... ver, auxiliar, ajudar. E a gurizada fica, ah, eu vou fazer do meu jeito. E muitas vezes eles ficam, ah, mas não deu certo por causa disso, por causa daquilo. Ficam procurando os defeitos e muitas vezes não tem uma, uma visão de fé. É, Realmente o que nós
2: estávamos falando, né Daniela, hoje a maioria do, dos grupos de baile, eles estão locando um estúdio para gravar bateria, que aí precisa gravar bateria. Sim. E depois usam os áudios da bateria, botam no computador e vão gravando no ônibus, viajando,
3: os plugados,
2: o baixo, as guitarras. Uhum. Alguma, algum vocal, alguma coisa, vão gravando dentro dos ônibus viajando na estrada. É. Entendeu? Já para economizar despesas, economizar despesas e apressar a produção do disco. Aí volta para o estúdio somente para mixar depois. Pega mais 15, 20 horas de estúdio para mixar as horas. É, duas é verdade. E tá pronto mais um disco.
0: É. Entendeu? Aí se torna apenas mais um.
2: É, mais um. E outra coisa, hoje, o que o, que que o CD faz hoje? Tá fazendo às vezes do cartão de visita de 50 anos atrás. Está aqui meu endereço, meu telefone, está aqui. É um CD. É verdade Porque ninguém mais sai para comprar um CD hoje é. Ninguém mais compra CD Entendeu? Vai na internet e baixa Exatamente, vai ali, ba baixa até a capa Se tu quiser queimar uma capa juntinha, baixa a fotografia da capa
3: Sim. Capa e
2: contra capa Aham. Tira a fotocópia, grampeia, tá feita a capa
0: É, verdade
2: Por quanto? 20 centavos, 50 centavos Custa uma mídia virgem só ah. que essa mídia hoje já nem tem mais, porque ninguém quer mais. Não, é o pendrivezinho. é Vai pro pendrive, Deus te ajude. Aí até <risos> aparecem as duplas, os Teodoro e Sampaio, que eu até gosto de vê-los cantando. Hum, sim. O segundão do Teodoro. Aham. Uh -huh. é, o Sampaio já trocou uns 4, 5, né? Ah, mas não, é? Tro... Teodoro e Sampaio. Ele tá anunciando um pendrive dele com 800 músicas dele. Meu Deus do conta, céu. 50 conto, 60 conto. Imagina! Entendeu? É a maneira que ele tem de, de buscar algum troco da música, porque... Claro que ele nem precisa disso, mas ele está tá mandando isso aí para tá, o povo dele em sintonia com ele, com o repertório dele, é. com a música dele. Porque fora de um programa de televisão que ele tem, quem? as rádios. As rádios têm que, se, têm que receber produto para eles poderem tocar. É verdade. Então, hoje o artista tem que fazer isso aí. Muitos não podem fazer isso aí. Não podem nem, às vezes, mandar fabricar dois, três mil discos para dar de presente nas rádios. Então, tem que mandar para as emissoras via via isso que você faz aqui, via internet, internet. E, a, jogar nas redes sociais outra música, para que o, o ouvinte final lá, ah, gostei dessa música, vou tocar no meu programa. Ó, vou mandar queimar um CD com essa música minha aqui hoje, que, só gostei desse grupo aqui, gostei desse cantor, vou separar essa música, vou botar numa pastinha, quando tiver umas 15, 20 músicas, queima um CDzinho para mim, no meu é. carro. Se eu tiver caro aqui, ainda tem a CD, né? que a maioria não vem mais com CD. É,
0: é tudo com agora vem com... com... Com os pendrive? Exatamente. Os pendrivezinhos ali e, e, como é que eu costumo dizer, Deus te ajude. É. E é bom você atravessar na tarde inteira viajando
2: aí com o mesmo artista, cantando, tocando pra você. Ai, baridade!
0: <risos> meu Deus do céu, eu começo a colar as placas. É, meu Deus Ah, não, não demais não dá. Um pendrivezinho bem sorteado, surtido vai. Mas é. agora, um atrás da outra e repetindo de novo, não dá. É verdade. Mestre Sadi, muito obrigado pela vinda.
2: Eu que agradeço essa oportunidade de poder, através dos teus estúdios aqui, mandar um abraço para o mundo inteiro. Saber que nós existimos aqui no Brasil e no sul do Brasil tem
0: muita música gaúcha para ser mostrada para o mundo. Ai, é variedade, obrigado, mestre. Deus te abençoe sempre. Um bom retorno para vocês. Nós vamos continuar comendo por aqui. Só vou me despedir do pessoal e a gente continua a prosa aqui, pode ter certeza. E sucesso para você e para esse seu projeto aí. Para todos nós. Se obrigado. Deus, eu que agradeço. Valeu, garoto. Eu uso livre. Barragurizada, e aí, muita história, né? Vou ter contar. Eu falei com o homem, o homem entendido do negócio. Ah, e daí tu chegou no meio do tiroteio, Daniel, eu perdi. Vai ficar aqui na íntegra, tu vai acompanhar amanhã. Ah, Daniel, amanhã eu trabalho cedo. Rapaz, de noite, prepara teu mate e vem pra cá, aprenda muito e saiba muito mais da nossa música gaúcha, tá bom? Pessoal avisando, superchat a partir de 10 reais, tu tá participando daquele baita sorteio daquele kit de churrasco. É a tábua, o abridor e mais a petisqueira, que já tá vindo lá deixar pecó pra cá pra me mostrar... Alvivaz para pra vocês, uma parceria do Yutche e Pense Madeira. Mandar um grande abraço a Molino Alimentos, Web Rádio Pampa e Cordiona, Meu Pago Sul, uh, Pense Madeira e JB Acordeões, grandes parceiros da gente aí, sempre na peleia, como sempre. E sempre te convidando, te inscreve no canal, taca ali o dedo no like e te achega, porque aqui é a extensão da tua casa, o canal Yutche, o canal da gauchada na internet. Baguala e meio. Avisando os amigos que... É, quinta-feira, nada mais nada menos que um baita canário conosco aqui, André Lucena, cantor do grupo Quero Quero, vai estar conosco contando a sua trajetória e muito mais, né? Os pormenores, os maiores, as andanças, as peregrinagens dos artistas gaúchos, tu vai ver tudo por aqui no canal YouTube, tá bom, gurizada? Desde já agradeço cada um de vocês, deixa eu mandar ver o um, 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 um chat aqui. Abraço a todos que participaram, vão indo para a lista aqui, gurizada, meu, muito obrigado. E que o manto da Nossa Senhora proteja todos nós. E até uma próxima, se Deus quiser, e eu sei que ele quer. Feito-te! Café, o churrasco, eles abrilhantam cada momento com uma peça especial. Feita em madeira nobre, com detalhes em resina, acabamento em óleo mineral e cera de abelha. Finalizada com polimento, a Pence Madeira traz seus produtos personalizados. Contato pelo Instagram e Facebook, arroba Pense Madeira ou pelo fone 49999077433. 49 Diga que você viu o comercial no canal Youtube e ganhe um desconto de 5%. Pense nisso, pense madeira. Oi, Gauchada, uma das maiores tradições gaúchas é o nosso churrasco do final de semana. O pão da Molino Alimentos é uma nova experiência para o teu churrasco, Tchê! Buenas, meus amigos, tranquilo? Tito, tu quer concorrer a esse kit de churrasco? Então te prepara, manda um superchat de no mínimo 10 reais, tu vai entrar na lista de números. Daniel, como é que é a lista de números? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Exemplo, o João... Faz um superchat, automaticamente o João vai para o número 1. A Maria faz um superchat, automaticamente ela vai para o número 2. E assim sucessivamente. Ah, Daniel, R$10 é muito barato, eu quero concorrer, quero ir mais além... Vamos dar um exemplo, o João faz um superchat de 20 pila, o João fica com o número 1 e o número 2. A Maria faz o de superchat de 30 reais, ela fica com o número 3, o número 4 e o número 5. E assim sucede, Daniel, mas eu vou pegar número muito junto, eu te acompanho, vai. Então faz o seguinte, num podcast tu faz de 10 pila, pega lá os números, os primeiros números. Mais para frente tu faz outro superchat e pega outro, outro número mais no meio. Para não ficar muito reunido, o frete fica por conta do ganhador. Te prepara, faz aquele superchat e vamos botar, gurisa!